0: Bienvenidos amigos a su podcast El After, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Anwar Knockout, ¿cómo estás?
1: Amigo, muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que, híjole, estoy súper emocionado de estar aquí, neta, muchas gracias por la invitación, bro.
0: No, de nada, qué, qué bueno que, que pudiste aceptar que, que te encontré que estás aquí en Monterrey y que se pudo dar el, el, la entrevista del podcast y bueno, pues eres el padrino de, del, podcast, del podcast El After. <risa> Este, pues bueno, pues digo, ya ya tenemos tiempo conociéndonos, ya venimos de, de platicar un poco y como no queriendo platicar, pero bueno, ahora bueno, sí, este es el, el foro, vamos a, a, a empezar. Eh, eh, pues digo, me gustaría que nos compartieras este, tú, cómo empezaste tu carrera profesional, cuáles fueron tus primeros, tu primeros proyectos.
1: este Bueno, eh, yo empecé a los, bueno, mi primer raid me llevó mi hermano a los 13 años, que fue el Atmosphere 1. Y para mí ese fue como el llamado de Dios, ¿no? Estuve en el atmosphere y desde el momento en que entré para mí fue así como, pues, todo, ¿no? Dije, no, de aquí soy. Y ya de ahí empecé a, a meterme en este mundo de la música. Eh, empecé a ver este videitos, pues apenas era ¿no? cuando existía YouTube, apenas y todo. Entonces eh, veía, este, o escuchaba más bien música de Scassie, de Infecte, de... Y ya de ahí empecé como a, a meterme en este rollo de la música Y este ya como DJ, como tal, formal, a los 14 años Empecé, ya a los 14 años fue cuando empecé ya a, a meterme al mundo del de DJ Y a entender que eran los loops, que era ¿no? la música, el side trans Todo este universo ¿no? de, de la música Y ya con el tiempo así, yo en vez de estar jugando Nintendo a los 14 años estaba eh, Escuchando música Descargué Fruity Loops Y empecé a hacer mis primeros beats Empecé Pues sí, desde muy niño a jugar Porque para mí era un juego no Para mí era todo esto, un juego era nada más cosa de De estar haciendo ahí Loopsitos y hacer ritmitos Y me encantaba, ¿no? Y para mí eran horas de diversión Ya la fecha, ¿no? Pero ya es distinto no Pero sí, sí, así fue, así como empecé Y eso fue gracias a mi hermano porque él, bueno, tengo un hermano mayor, eh, siete años mayor que yo, y él fue el que me llevó mi primer rap, el Atmosphere. Y gracias a él, pues a él, fue, así que fue el, fue el que me introdujo en este mundo. Y así fue, así fue como llegué a, al side trance, y a la música electrónica como tal. ¿Y a, y a quién
0: recuerdas que, que tocó en ese Atmosphere?
1: Tocó, fíjate, tocó, me acuerdo muy bien, tocó GMS, en Los Estelares, estuvo ya él. Estuvo Venant y Isabel. En ese tiempo eran así como los estelares de la 1. Y pues ya yo desde, pues sí, desde chico escuchaba GMS. Entonces, cuando supe que iban a venir, fue así de bueno, va a venir GMS. Y, y mi hermano me compró los boletos. En ese tiempo estaba como en 200 pesos, ¿no? Los, <risa> los boletos. Y, y me llegó a mi primer rave. Así yo andaba ahí a los 13, 14 años. Ahí hasta adelante del escenario, de hecho hay un video en YouTube, la otra vez descubrí hay un video en YouTube De ese Atmosphere 1 y salgo ahí en el video así, sí. De, sí, todavía tenía cabello y así <risa> Y este, sí, ¿no? Y ya desde, pues desde morro ya andaba ahí en los eventos y de ahí, de ahí fue, fue este, tú pues sí, fue,
0: fue todo Fue tu primer acercamiento a la música electrónica Ahora platícame un poco de tu, o sea, tu primer proyecto. O sea, yo cuando te diste cuenta que es algo que te gustaba, algo que tú querías hacer. Ajá. O sea, ¿cómo empezó ahora? Ahora sí, el.
1: Ya, el viaje, ¿no? Como tal. Pues bueno, en ese tiempo, sí, estuve como dos años de DJ, tal cual, DJ Set. Eh, mi nombre de DJ era Shadi. DJ Shadi, estuve tocando como dos años, 14, 15, sí, 14, 15 años. Eh, de En esa edad, pues, eh, de DJ. Y ya a los 16 años. Por medio de una prima, conozco a Héctor Ortiz. Uh, bueno, ya se quedó como radiophobic. Y con él empecé a hacer este... Pues él también le gustaba la música, psycho y todo. Y nos hicimos muy buena amistad. Y fue una amistad de música y de... Oye, me gusta hacer música, vamos a, a hacer algo ahí. Y, y tenía él el fruity. yo en ese tiempo, pues tenía 15 años, no tenía computadora. Él sí tenía computadora, entonces... Él se bajó el frutí en su compu y empezamos a hacer música y nos dimos cuenta que trabajábamos muy bien juntos, fluían las cosas, ¿no? Entonces él hacía como todas las bases rítmicas, así el bajo lo hacía él y yo era, yo siempre he sido como el melódico, ¿no? Entonces, pues eh, no, nos, nos adaptábamos muy bien porque él hacía todo eso, yo hacía las melodías y, y gracias a eso eh, creamos Exhibition fue un proyecto que estuvimos tocando, sí, desde de 2006 hasta 2010 aproximadamente. Y estuvimos tocando, pues sí, empezamos en fiestas chicas, empezamos ahí en la Ciudad de México. Este, pues fiestas de amigos de la preparatoria, ¿no? Ahí, pues ya sabes que ni cobras nomás por gusto, ¿no? Y por las chelas, sí. de las chéves Y este, sí, así, literal, empezamos a tocar. Y creo que también nos sirvió mucho que éramos un proyecto, pues, relativamente joven. Entonces, eh, pues, creo que to todo empezó a funcionar porque justo, ¿no? Éramos como un proyecto joven. Yo ni, ni, ni era niño, ¿no? Entonces estaba tocando. Héctor igual también. Entonces, pues, nos empezaron a llamar, así. Primero, fiestas chicas locales. Y después de ahí ya nos íbamos a, oye, que te invitamos a tocar a Tlaxcala y de repente no, pues a Guadalajara, y de repente no, pues a, a Cancún, ¿no? Y, y a Chiapas, tocamos bastantes veces en Chiapas y, y empezamos, ¿no? De repente cuando menos nos dimos cuenta ya éramos DJs productores nacionales, ¿no? Ya no locales, nacionales. Entonces, sí hubo un momento por 2008 más o menos que estábamos tocando muchísimo y Sexy Vision, ...creció bastante. Y aparte, bueno, las cosas eran muy distintas... ...hace muchos años, ¿no? Porque ahora ya es... ...las plataformas de streaming, ¿no? Y todo eso de plataformas digitales... ...en ese tiempo no existía eso. Como se daba a conocer era mediante... ...el trading, ¿no? ...de música. Había foros y descargaban las canciones. Entonces recuerdo que... Antes ...estábamos en los foros y regalábamos las canciones, ¿no? Entonces... ...de verdad que en esos tiempos... ...pues no existían... ...o sea, para nosotros no era una situación de label... ...contratos de nada, no existía nada. Existía el mero hecho de querer tocar, el mero hecho de que de, de quererse dar a conocer, hasta que pues ya fuimos haciendo Sexhibition y duramos bastante tiempo tocando. Y así fue ese, realmente fue el inicio. Yo, bueno, yo como ahora Knockout tuve, ese es mi inicio, ¿no? Con Sexhibition, con Héctor, así que le mando un saludo. <risa> y este se le extraña el perro. <risa> ¿Y cuánto tiempo duró
0: Sexhibition?
1: Duramos 2016 Pues sí, estuvimos tocando como cuatro, no, como cinco años, más o menos, estuvimos tocando juntos. Y ya después, este, nos separamos por, bueno, sí, fueron distintas situaciones, pero creo que una que sí marcó mucho fue que yo en 2009 eh, me convertí en papá, pues soy papá joven. Entonces, este, pues ya era complicado, ¿no? Antes podía ir a casa de Héctor a, a pasarme todo el la semana prácticamente yo vivía ahí con él haciendo música, entonces pues ya tuve a mi hija y pues, ya no era así, ¿no? y era más difícil podernos ver, entonces ya con el tiempo fue fue complicado, y ya fue, y re la realidad es que por eso ya fue que, que hice knockout, ¿no? Porque ya no podía hacer música con Héctor, entonces pues, yo también tenía ganas de seguir haciendo música, ¿no? Pero pues ya no me podía trasladar, entonces ya tuve que optar por hacer mi proyecto solista y esa es la realidad digo ya salió otra pregunta pero de ahí fue como como nació Knockout a, de, debido a eso ¿no? que ya no tenía el tiempo para ir con Hector entonces así es como también nace Knockout justamente así es Ahora qué interesante no si ¿sí tuviste un, un cambio radical en tus vidas sí. este pero no digo para bien digo digo Knockout sigue sonando 2023 sí la verdad es que ya ahorita eh este año es 2023, ya cumplo de esa historia que te cuento cuando empecé a tocar de DJ a ahorita, ya van, voy a cumplir 19 años en esto. Entonces imagínate, hace un montón, es, ahorita tengo 32 años. Entonces, es más de la mitad de mi vida en esto, tocando, ¿sabes? Entonces, ya cuando volteas para atrás y te das cuenta de todo lo que ha pasado, dices, órale, ¿no? Ya. ...ya pasó, ya pasó y ya han pasado muchas cosas y ya... ...ya, ya el tiempo ha, ha pasado, pero sin duda el amor que le tengo a esta música... ...a la pasión que, que, es para, que es para mí presentarme, ¿no? Desde producir, desde estar sentado y imaginando cómo voy a hacer las cosas... ...hasta ya tocar y ver a la gente disfrutar lo que hago es algo que... ...a lo largo de casi 19 años lo sigo disfrutando como la primera vez... ...sin duda alguna, sí...
0: Eh, te entiendo, te entiendo. Es, es, es algo es algo muy bonito. Vamos a entrar... Ya, ya hablé, platicaste un poco de cómo empezaste con Exhibition Cómo arrancó Knockout. Cuál fue el motivo principal de que arrancó Knockout. Este, si no sale tu niña, a lo mejor solo se va a enterar.
1: Ajá, eh, un día, algún día verá este, este, este video ya.
0: Entonces, ya. Yeah. Bueno, mija, por eso, por eso existe Knockout. Este, bueno, platícame un poquito de tu proceso creativo. Que es algo que lo platicamos hace rato. Cómo... O sea, ¿cómo te inspiras en hacer las canciones? O sea, más o menos, ¿qué es lo que...? Lo que... ¿Cómo
1: empieza todo? Así es. Pues, mira, la verdad es que yo soy, soy una persona meramente eh, inspiracional, ¿no? Entonces, hay días que de plano no... O sea, cuando yo, desde el momento en que me levanté, si, yo siento, así, sé perfectamente si es un día bueno para producir o no, ¿no? Así, hay veces que siento que no. Y lo dejo por la paz y ocupo ese tiempo en otras cosas, ¿no? En actividades familiares o personales, ¿no? Me gusta correr y hacer ese tipo de cosas. Y te cuento esto, ¿por qué? Porque eso me sirve mucho, porque sobre el proceso que voy realizando todo ese tipo de tareas, empiezo yo a, pen a pensar cosas. Eh, trato de motivarme, ¿no? A veces, ¿no? De, de estar pensando incluso melodías en la calle, así. Cuando, ahora vivo en Querétaro, pero en ese tiempo estaba en Ciudad de México y luego me subí al metro. Y de verdad, muchas de las canciones de Knockout se me ocurrieron en el metro. ¿Eh? Viajando en el metro, haciendo más viendo ahí. Y ahí se me ocurría y decía, oh, oye, sí estaría bueno. Y ahí, ¿no? Entonces, llega el momento en que sí si me levanto con el humor de producción. Y digo, ok, hoy es el día. Entonces me siento. Y literal, yo soy una persona que... Me, me Tomo café, tomo mucho café. Me gusta el café, me preparo una tacita de café... Y prendo la compu y me, me pongo así, pues bien, ¿no? Sentirme cómodo, prendo la compu y empiezo. Y bueno, conozco muchos productores que normalmente hacen como un beat y hacen como todo, una, un pedazo, y van así como armando la canción. Yo en mi caso no es así. Yo desde el momento cero empiezo a crear el intro, empiezo, pues, A mí me gusta producir de una manera... Este, tal cual, como si fuera contando una historia, ¿no? Y todas mis canciones las empiezo desde el intro ¿Por qué? Porque para mí el intro es Eso, ¿no? Es el inicio de todo Entonces, de ahí sale todo Y gracias a los intros Sé qué tipo de, de bajo voy a poner Qué tipo de, de sonido, de intención, de melodías De, de todo ¿no? Entonces, para mí Si... Sí, toda la canción es importante Pero el intro, para mí es... Lo es todo Porque es el inicio de, de lo que quiero contar Sea bueno, sea malo Pues si es un intro melódico Y, y de calma Pues igual ya le hago y un plot twist Y cambia, ¿no? De repente Pero trato de, de que lleve, ¿no? Y, y a lo mejor y, Si lo hago más melancólico Bueno, pues va a ser Con notas menores Que vas, ¿no? O a lo mejor si lo hago Con notas mayores Va a ser más alegre Más, ¿sabes? Pero desde el momento cero Por eso para mí es muy importante Eso, ¿no? Y hay otros que no, ¿no? Hay otros eh, He colaborado con artistas Que que empiezan con en, en el minuto 5, ¿no? Y, y para mí es complicado, ¿no? Porque digo, ok, o sea, pero entonces tengo que adaptarme a eso que existe, ¿no? Y es como de, ah, uh, no sé, ¿no? Y me cuesta un poco de trabajo. Entonces, por eso, sí, así funciona, así me mi mente, totalmente. Desde el tengo que, tengo que ir en orden.
0: Sí, no, pues yo, yo soy igual, yo yo no, yo el intro lo hago hasta el final. O sea, regularmente arranco con una melodía o con un vídeo o con un bajo que me gustó y. Y si la melodía que me imaginé le pongo un kicking bass y veo que suena bien, le sigo. Ajá. Si no, ahí se queda la idea. Este, y el intro regularmente es lo que yo más batallo para hacer. Fíjate. este no, Es lo que hago al final. O sea, ya tengo toda la canción, la salida, y digo, bueno, ahora cómo va a empezar esto, ¿no? Este...
1: <risa> sí, es lo que te digo. Cada quien tiene sus, sus formas creativas, ¿no? Y su manera de, de, ir, de ir armando y estructurando una canción. Pero sí, para mí es como... O sea, digo, lo he podido hacer, ¿no? Pero no, totalmente. Si me dan a escoger. Así yo soy, yo, en Sexhivision naciera. Si sí, de Héctor me decía, órale, empieza, empiésale. Y yo, perfecto, con todo gusto, ¿no? Y entonces empezaba yo, y empezaba yo a maquilar ahí los intros. Entonces, sí, el intro por hoy es importantísimo.
0: <risa> La, no, voy, voy a tomar el consejo. digo, sí. Siempre empiezo las canciones en al fin, ah, medio o al final, ah. casi casi, pero, pero bueno, qué, qué interesante. Este, bueno, pl platícame un poquito de. Bueno, esa es tu, tu rutina, te digo, tomas mucho café, este, te inspiras haciendo privado los intros. Este, platicando, pues ¿cuándo fue tu primera experiencia como Knockout? O sea, ya que ya que empezaste a producir, ya empezaste a crear tus canciones, ya la gente te, te reconocía como Sexhibition o te ubicaba como Sexhibition, ¿cómo fue la presentación de Knockout?
1: Yo debuté Knockout en 2009 en un evento en Oaxaca. Ahí fue la primera vez que toqué Knockout. La verdad es que sí estaba como súper nervioso, ¿no? A pesar de que ya tenía un tiempo tocando, pero pues no es lo mismo, ¿no? A, a que siempre tienes a alguien con quien tocar, a de repente ya, ya estar con... Pues, pues solo, ¿no? Literal solo, ya eres tú. Ya, ya es tu proyecto, eres tú. Entonces, eh, sí, fue, fue una fiesta donde tocamos Exhibition, pero aparte debuté Knockout. Y este... Y bien, digo, obviamente ya actualmente a lo que toco ahora pues nada que ver, ¿no? Pero en ese tiempo pues estaba contento, ¿no? Porque dije, órale, ya tengo doble proyecto, ¿no? Ya tengo exhibition exhibición y Knockout. Dije, órale, no, pues esto ya, ya empieza a, a tener todavía más peso, ¿no? Entonces, este, sí, de ahí eso fue con, con Knockout en, en Oaxaca eh, en 2009, pues tenía 18, 19 años, entonces ya de ahí. Para acá, este pues sí, un rato de Knockout, pero ahí fue cuando lo empecé y sí. pues sí la verdad es que Knockout ha sido para mí como una gran sorpresa ese, ese proyecto me ha dado o sea de verdad ese es algo que cuido mucho no lo valoro muchísimo porque me ha dado así digo ese exhibition fue en mis inicios pero Knockout me dio una visión enorme de de, de ya de de entender desde convertirlo en, en un proyecto ya con, con una una base eh, profesional no a era más un una, una al arte era pasión completamente no lo es también pero ya con cimientos y ya con la experiencia no previa de de, de, de entonces sí ya no para mí fue fue realmente la catapulta como artista y y, de, y te lo hablo también de manera internacional no ya darme a conocer Perdón, como artista, ya fue algo como internacional, ya ya Nocaut me puso en, en eso, ¿no? Ya en ese, en, en esa categoría de decir, wey, ya, ya lo tuyo ya es serio, ya le tienes que dar una formalidad, ya tienes que, que entender que pues ya, ya, ya eres artista, tienes que hacerlo bien. Eh, fue cuando también tomé la decisión de estudiar, ya, este... Ingeniería en audio. Entonces, sí, Knockout. Ya, fue como lo lo bueno para mí. Así, así lo hice. Entonces ya con el tiempo, eh, estudié Ingeniería en audio. Y... Y ya, fue en lo que hice con Sexy Vision en... No sé, cinco años. Eh, con Knockout lo hice en dos. O en uno. ¿No? ¿Por qué? Porque ya... Eh, me empezaron a llamar eh, disqueras internacionales, ¿no? O sea, yo, de hecho, con Knockout, el primer eh, sello que tal como tuve, ni siquiera fue mexicano. Fue un sello de, en ese tiempo, bueno, era de Portugal. Se llamaba Sidewave Records. Que es, eso, es, su manager era, en ese tiempo se llamaba Counteractive, que ahora, este, no recuerdo cómo se llama, pero es un artista de La Cruz Records actualmente. Y tenía su su label y me invitó porque le gustaban mis melodías y todo y ya de ahí salí en una compilación en Portugal y ahí fue cuando empecé ya a trabajar de manera internacional. Ahí ya. Por ahí desde 2011 y hasta 2015 ya me fui a Europa por primera vez a tocar. Ahí ya fue cuando... Cuando ya no acabo Brinco el charco. <risa> hice, hice lo que les cuesta mucho, ¿no? Que la verdad, que para mí obviamente era un sueño, ¿no? El decir, oye, pues, me, me este, vente a Europa a tocar, me fui a tocar a Suiza. Y fue ahí cuando dije, no, pues ya, a darle, ¿no? <ríe> sí,
0: así fue. Qué chingón. Sí, se siente muy muy bonito que lo que tú haces en tu cuarto, este, o bueno, empezamos todos haciendo en un cuarto, nunca te vas a imaginar que va a llegar a oídos de personas que están en otro continente que te dicen oye no, yo, yo escucho tu música en los reos en las fiestas en las mañanas dices como un niño que empezó este sueño en su cuarto de bueno en tu casa de la Ciudad de México yo de Monterrey este que tú vayas a otro país y que te ubiquen que te escuchen digo digo ahorita está un poquito más sencillo por las redes sociales pero cuando tú y yo comenzamos que fue hace muchos años pues era el trading de música en los foros de fuloneros de Side Trans México, empezaban los grupos de Facebook, este era el, 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 el pasarse los clavos, los guaves, uh, las canciones, los son release. Este, y ahorita, ¿no? esto está un poquito. Digo, hay, hay artistas que mantienen sus canciones celosas, dicen, bueno, esta canción es mía y la uso yo para tocar. A lo mejor porque es un remix o es algo que yo no, no le veo potencial para plataformas digitales, pues no, nada más lo dejo para tocar. Pero era más complicado a, a ahorita. Ahorita puedes hacer un video y le pones ciertos hashtags y gente lo comparte y llega a miles de oídos. Y anteriormente no. Era mucho más complicado que la gente escuchara, que se supieran las canciones. O sea, a sí. mí me llegó a ver canciones de beat controllers en Spotify, pero yo no las lanzaba, pero las lanzaban como, no como si fuera podcast, pero como algo diferente. Este, y de que no, pongo esta canción porque no está en Spotify porque no se pierda esta canción Y dije, o sea, wow, o sea, hay gente bien fiel lo que te cita canciones que tú le hiciste, la tocaste dos, tres veces Pero se acuerdan y te, y te dicen, yo me acuerdo esta canción y la quiero escuchar
1: A mí me pasó, o sea, en 2016 eh, tuve la fortuna de ir a tocar a Kyoto, a Japón Voy a presentar a este, pues mi proyecto, ¿no? Primera vez en Asia, entonces sí, fue como algo bien padre Y luego, eh, bueno, la anécdota es que eh, llegué al, al evento, fue en las montañas en Kioto Ahí donde peleaban los samuráis y eso, ahí, ¿no? <risa> y este, y pues toqué y todo, y llegó una japonesilla ahí que ni, ni inglés hablaba, ¿no? Este, pero me, se me acercó, y me dice así como, ven, ven Y ya, le digo sí, ya me acerqué, ¿no? Así, pues no entendía y me enseña su celular Y saca así el playlist de su celular Y todas mis canciones así Tenía un playlist con todas, todas mis canciones Y me enseñó así, ¿no? Como de mira, güey Yo te escucho, ¿sabes? Así escucho Y te conozco, güey Quizá toma una foto conmigo y la autografía Y su, su playera y así, ¿no? Y la verdad es que dije, wow. O sea, si supiera que esta canción Ahí la hice ahí valiendo madre En mi cuarto ¿No? <risa> no pues, pues sí pasa, ¿no? Y ahí es donde dices, no, güey o sea, la neta sí, sí se siente bastante padre, ¿no? eso Ese ese sentimiento de, de que justo, ¿no? De que pues tu música habla, habla. O sea, pues al final de cuentas eso llega, ¿no? Y lo que ahorita estamos grabando le va a llegar a la gente. Y es como bien padre, ¿no? Poder conectar de esa manera, ¿no? poder A pesar de que no podemos estar con ellos, pero sí lo estamos, ¿no? Inconscientemente lo estamos. Entonces es como muy padre. También igual en, en, en Europa, en Suiza, me pasó igual, así... Hasta, hasta estuvo así muy raro, ¿no? Porque igual terminé de tocar y se me acercó un, un chavo. Me dice, no, que tocas muy padre, gracias. Y dice, hasta se hinco así. <risa> y yo, dije qué de no, relájate, ¿no? Y hasta yo me hinqué con él. Y digo, no, no, pues al contrario. Le digo, yo soy el que me hinco, ¿no? Le digo, de verdad, gracias. Le digo, porque por gente como tú, yo estoy en tu país tocando. Claro. ¿No? Entonces le digo, de verdad, yo te debo más, bro. Entonces le digo, no, neta. Y eso justo, justo, ese, ese es el, el gran regalo, ¿no? De, de hacer todo esto que, híjole, ¿no? pues nada, bueno, al menos o sea, en mi vida nada me lo ha podido dar, ¿no? Más que, no, la música, ¿no? Sí. ¿no? Claro. Bueno,
0: volviendo un poquito al, al, al proceso creativo de cómo, o sea, los, me platicabas que hacías los intros y en base a los intros llevas desarrollando todas las ideas de las canciones. Eh, compárteme un poco... O sea, ¿qué interfase utilizas? Bueno, el DO, o sea, qué equipos has utilizado, este, más o menos, cuál es el, el proceso que
1: le, herramientas. Bueno, este, bueno, actualmente trabajo con Logic Pro X. Tengo una interfaz, eh, una VR 22 de Steinberg, que es la misma compañía de Cubase, del Do de Cubase, que también, eh, también llegué a usar Cubase. Ahora ya no, ya me pasé a Logic porque me compró una Mac. <risa> Y este, te pues soy sincero, la verdad es que yo sí soy un, un productor muy digital, ¿no? Este, bueno, también por cuestiones, pues digo, tengo a mi hija, ¿no? Entonces, <risa> cuesta, ¿no? Los hijos cuestan. Entonces, este, pues he tenido que adaptarme un poco también a eso y he tenido que uh, comprar uh, plugins uh, digitales, ¿no? Entonces, yo soy de mucho del mundo digital. Este, entonces sí, ocupo como plugins, este, pues de un montón, ¿no? Serum, Silent, este, de todo ese tipo de, de plugins, ¿no? Este, ocupo, pues sí, realmente mi es mi interfaz, mi UR22, la compu, un montón de plugins digitales. Este, igual la masterización la hago digital, la hago con, con este, herramientas de el Waves, ¿no? Lo hago con... Con herramientas este. de digital audio. De, bueno, uso ahí varios, varios este plugins. Pero la realidad es que sí. Este. Te soy sincero. Si no ocupo tanta cosa externa. Más, bueno, tengo un controladorcillo, sí, un Axiom, ¿no? Pero o sea, realmente lo ocupo nada más como para pues, ingeniarme unas melodías, ¿no? Cosillas así. Porque incluso las automatizaciones y todo lo que hago ya. Este, pues sí, para los filtros y todo eso, lo hago de manera digital y lo hago en la computadora directo. Este, yo sé, hay una controversia ahí, ¿no? De muchos, que también hay muchos artistas que ocupan este analógico, que claro, evidentemente sí, lo analógico pues tiene su magia, ¿no? También es buenísimo. Y te cuento todo esto así sin vergüenza ni nada, ¿no? Porque hay mucha gente que, pues, no tiene, ¿no? esos accesos, ¿no?, a, a poder estar en un estudio grande. y Yo me he topado con mucha gente que, que te habla y te dice, no, a, a mí me lo han dicho, ¿no?, así como de, no, güey, yo seguro... Pues es que tú tocas chido porque, pues, has de tener un estudiote así, bien machín, ¿no?, bueno, nada. O sea, la verdad es que... Eh, y, y mucha gente no lo hace porque tiene esa limitante, ¿no?, de que piensan que se requiere de un gran estudio y de algo... Loquísimo para poder hacer música. Y la realidad es que no. O sea, yo he sacado, literal, he sacado canciones en la Records, en buenos labels, con una computadora, una interfaz y unos audífonos. De ese nivel. ¿Sabes? Entonces, creo que sí. Obviamente es, son herramientas, ¿no? Todo lo externo y tener cosas muy buenas, claro, él lo hace más fácil y vas a sonar increíble. Pero sí creo que también es como... Es tu mente, es tu mente y lo, lo creativo que te puedas poner en hacer esto, ¿no? Te lo comentaba hace, hace unas, unas horas, ¿no? Es, hacemos música, vendemos sentimientos, hacemos sentimientos, ¿no? Entonces, la gente a veces piensa que requieres de un gran equipo y de todo para hacer cosas impresionantes y la realidad es que no es cierto. Obviamente sirve, ayuda, funciona, por eso existe, ¿no? Pero la realidad es que, pues no, entonces yo en mi caso, si este pues trato de, de hacerlo así con lo que tengo no lo digital no y este y nada pues así o sea básicamente es con con plugins digitales este y bueno la verdad es que es lo que sí Y siempre lo recomiendo es que pues estudien no porque a, a mí eso me ayudó eso hizo eso sí hizo un gran cambio no en mi vida como artista el poder hacer música pero entender qué estoy haciendo no el poder este decir bueno Sí suena bien, pero ¿por qué? no? Ah, bueno, pues porque limpio frecuencias y hago, ¿no? O sea, ya empiezo a entender las cosas y eso me lo dio pues estudiar, ingeniería, estudiar, entender, educarse para poder hacer las cosas mejor. Entonces, pues a mí eso me sirvió mucho, el poder este, estudiarlo porque gracias a eso, con lo que yo tengo, le pude sacar el, may el mayor jugo posible. ¿no? Entonces, con herramientas que no son tan complicadas de conseguir... Puedes generar cosas muy locas. y ¿Qué les recomendarías? O
0: sea, digo Entiendo lo de los, lo, los, este, lo, los VSTs o los instrumentos eh, digitales. y Yo también los utilizo bastante. Yo, yo no tengo nada analógico. Digo, estamos en mi estudio y no hay nada analógico. <risas> lo más analógico son las guitarras. Yo también todo lo, lo, lo realizo en VSTs, digo Creo que han incrementado mucho la, la calidad de los sonidos. ¿No? Este... Incluso las mismas bibliotecas de Logic, o sea, todos los instrumentos mundiales que tiene, eh, funcionan increíble, ¿no? O sea, ya no tienes que caer en paquetes súper pesados de contact para sacar los sonidos. O sea, a menos de que vayas a hacer una obra muy específica, pero si ocupas cierto instrumento, ya la misma biblioteca de Logic o de Cubase o de FL ya, ya tienen toda esa información. So, eh, sobre la limpieza de las frecuencias, la, la, lo importante de la mezcla. A los que no tienen acceso a estudiar una carrera como ingeniera de audio, ¿qué les recomendarías leer o estudiar para que puedan mejorar su sonido?
1: Eh, mira, la neta, ahorita actualmente este, encuentras un montón de cosas en YouTube. Y la verdad es que sí, yo yo no lo he hecho mucho, pero sí de repente me he echado como clavaditos a ver tutoriales y ver como cositas, ¿no? Este Y la verdad es que en, en internet de verdad, encuentras, si buscas, encuentras, ¿sabes? Entonces, hay, hay de todo, o sea, de verdad, ahorita ya hay, este, te enseñan a cómo masterizar, ¿no? Te enseñan a cómo hacer limpieza de frecuencias, el tipo de compresión, técnicas de compresión, ¿no? Compresión paralela, y hacer así como un buen de cosas que, pues antes, o sea, jamás encontrabas esa información, ¿no? Ahora, ahora ya es, el acceso a, a, a información es muy fácil, ¿no? Entonces creo que también es un poco buscar, ¿no? Buscar también algo que yo recomiendo mucho es buscar mentores, ¿no? Eh, pueden ser hasta amigos, ¿no? O sea, yo yo cuando empecé a tocar, cuando así en la época de esa exhibición, pues yo no sabía producción y Héctor sabía más que yo de producción y pues, pues él fue un mentor, ¿no? En ese tiempo en mi vida porque pues al final yo lo veía y era así como, oh, este güey es Dios, ¿no? Así... Porque yo lo veía así, ¿no? O sea, porque... Y creo que... Y conforme fui avanzando, empecé a conocer artistas y unos... Unos sí, otros no, me me compartían conocimientos y todo, y, y así me fui integrando, ¿no? Entonces creo que si no puedes, o sea, como tal, ¿no? Pagarte una carrera o algo así, ¿no? Que también entiendo que es caro. Entonces, este... Creo que también puedes investigar. Existen también libros, muchos, hay libros específicos de mezcla, de producción. De síntesis, de masterización Hay, hay cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es un poquito de investigar Nada más este, Ahora ya, pues el acceso a internet ya Es más fácil, ¿no? También ya Ya no es como antes, digo Obviamente también tiene, hay limitantes, ¿no? Pero pero creo que eso Creo que empezar a buscar Buscarte un mentor, una persona Un amigo, no sé, ¿no? O sea, pues, alguien, ¿no? Literal, o sea, en mi caso, por ejemplo, a mí el que me Me jaló en esto, pues fue mi hermano entonces, pues yo con él también, ¿no? Así me enseñaba a los artistas y todo. Y, y también creo que algo que funciona mucho es este pues escuchar mucha, mucha música, ¿no? Para entender cómo lo hacían. Así yo lo hice al principio. Pues yo, o sea, te hablo de 2004, 2005, pues ¿quién me iba a poner? Y pues yo no vengo de una de, de una familia de músicos, ¿no? Entonces, pues no había alguien que me dijera, mira, estos son cuatro cuartos. así oh, si esto está en triplets y esto, o sea, pues... Pues sentaba, ¿sabes? Era así, wow, eso era cool, güey. <risa> y ya, ¿no? Y entonces, este, yo lo que hacía era que escuchaba música de Skazi de Dalí, en ese tiempo, de Infected, y trataba, y, y bajé el, el Fruity 4, en ese tiempo el Fruity Loops 4, y trataba de entender cómo, cómo, cómo lo hacían, lo replicaba, literal, ¿no? Lo imitaba, trataba de imitar el sonido, y con el tiempo me fui dando cuenta que ya hacía loops, y yo no sabía ni qué era un loop, pero ya lo hacía. ¿No? Y ya con el tiempo fue entendiendo y dije, ah, que lo que hago son loops, órale. Entonces así, ¿no? Y ya y ya me fui ahí como, como aprendiendo, ¿no? Pero sí, definitivamente creo que esas dos opciones, ¿no? El, el buscar, ya sea ahora videos, libros o buscarte a una persona que, que te si tienes eso, ¿no? Que para que, que te pueda ayudar ahí a, a entender. Sería como mis recomendaciones. ok, perfecto. Sí, yo, yo creo que lo que platicamos
0: antes era muy complicado agarrar cierta información ahorita ya tienes YouTube University tienes toda la información ahí nada más es buscarle cómo hacer un key cómo hacer un bajo cómo hacer una compresión cómo empezar una mezcla recomendaciones para una mezcla este y sí digo la verdad que hay, hay, hay un mundo de información en todos los idiomas yo creo que ya no hay ninguna limitante este y la verdad que funciona muy bien y hay para todos los programas más utilizados o conocidos ¿no? como es el Logic el Cubase el Fruity Loops, el el live etcétera sí. el Ableton entonces muy bien está, está yo digo yo también es algo que utilizo mucho este tanto para grabación de la guitarra o cuando hago o tengo una idea de hacer un cierto tipo de bajo sí utilizo mucho YouTube sobre todo como referencia y bueno está está bastante padre que ahorita está toda la información cuando tú y yo comenzamos era literal preguntarle por Skype Alguien en el Messenger con unos zumbidos. En el Messenger o en el ACQ, porque ya, ya, ya tenemos nuestros ceñitos Este, pero ahorita no, pues ya puedes hacer un WhatsApp, una videollamada, la exportas, lo mandas, lo escuchas. Este, no, y antes eh, para exportar, me acuerdo cuando no
1: existía el WAP, que era otro. No, pues era un rollo, o sea, o sea, para poder hacer una colaboración internacional era así como. No, no, era muy complicado. Si sí, te
0: da que trabajar el mismo proyecto, ¿no? Hombre, ahorita exporta los stems, los mandas a WeTransfer, ya lo descarga, lo monta, le sigue, te lo pasa, no, no, no. Ahorita sí es otra A ver, el internet está bien rápido. Yo me, yo me, yo me acuerdo la primera vez que, que tocamos que nos masterizaba en Neuromotor, este, el internet no estaba tan rápido como ahorita. Entonces, literal era con amigos de que mandale los links de WeTransfer o no me acuerdo qué plataforma usamos en ese momento para que me descargara las canciones y luego yo ir por ellas porque, no, digo, a lo mejor alguien de ahorita que, que lo escucho decir, pues ahorita me puedo bajar un Blu-ray o una película en 4K en 30 minutos, ¿no? Anteriormente no, ponía la descarga y era una hora, dos horas, un track.
1: No, pues yo, yo era de que para bajar así justo, ¿no? Un programa o algo así, y toda la noche. Ya lo hacía en la noche, a las 10 empezaba a bajar y pues ya dormí, ¿no? Y a ver si para mañana, y eso con la esperanza de que no se haya ido la señal y, y se repita otra vez todo, ¿no?
0: Sí, de que se levantaba así, tú, ¿no?
1: Así, ¿no? Se trabó.
0: Sí, 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 cosas que, que, que pasábamos hasta ahorita, ¿no? Ahorita está... Hasta...
1: Ya estamos sold, amigos
0: Sí. Sí, sí ya nos, nos tocó otra época. No, pero, pero bueno, digo, aprovechamos las herramientas nuevas y la verdad que funciona increíble. O sea, como los sonidos, o sea, los VSTs, yo hablo de la guitarra, pues sí tiene que microfonearla ahorita, ahorita no ahorita los VST suenan como cualquier amplificador que tú quieres y si quieres darle más punch pues, eh, pues le pones un, un reverbo y suena increíble como si estuvieras tocando donde tú quieras entonces sí la verdad que la, la, las herramientas que tenemos hoy en día eh, está para todo pues, digo hay cuantos productores no han hecho canciones con el teléfono con un iPad este, con, o sea, es un mito que necesitas estar en un estudio carísimo con una mixer, o sea, nada más unos buenos audífonos y lo que platicábamos, las referencias, este tú lo escuchas en tus audífonos, eh, la marca que te gusta sea Shure, Audio Técnica, este, que sean nada más, eh, que no estén balanceados a, a lo del este, sí, porque si lo, si lo escuchas en unos bocé, pues bueno, esos tienen, ya
1: tienen... Tienen power punch y uh, ruffle fuffle, no sé qué y así. Sí, ya, ¿no? ya traen un color y sí, pues ah, no, que sean planos de planos Que estén planos.
0: O planos y luego ya lo escuchas tú, pues como lo va a escuchar la gente, te va a escuchar en la Alexa, te va a escuchar en el carro, te va a escuchar en ah. su teléfono, con tus audífonos del teléfono. este Entonces,
1: Es como muy raro que vaya a ver una persona que ponga su tu rola en en su casa con unos de Function One, ¿verdad? Sí, 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 sí,
0: no, no, no. O sea, cuando, cuando hay productores que me mandan sus canciones, sí les digo, déjalo, la escucho con los audífonos, pero dame oportunidad de escucharlo en mi estudio para poder este, decirte, ¿sabes qué? Esto suena diferente, este, o, o puedes mejorar en esta parte, o esto se, se traslapa con lo otro. Pero sí, digo, la realidad es que la gente te va a escuchar con audífonos normales y no necesita unos súper... Unas
1: súper cosas ahí para para sonar bien, ¿no?
0: Sí. Pero bueno, ya platicaste cómo cómo arrancó Noca, cómo, este, esa exhibición. Platícame un poquito ahora de, bueno, ya que estuviste haciendo tu música y dando a conocer tu proyecto y viajando y tocando. Después nace la, 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 la promotora disquera, firma, Maya Shakti. Platícame cómo, cómo comenzó eso. Híjole,
1: Maya Shakti, fíjate, te cuento, el... En 2015 fue la primera vez que me fui a Europa, me fui a Suiza a tocar. Y te cuento esto porque literal ahí nació Maya Shakti. Fue un... Algo pasó. Me acuerdo que entre ese viaje eh, fui en, en febrero 2015 y me llevaron, eh, de esos días me llevaron a hacer snowboard. Entonces para, para hacer snowboard pues, suben, ¿no? Así a la montaña y todo. Entonces, este... Pues iba a subir, o sea... Pues son como de esos, este, como los carritos esos que te suben en las montañas. Me subí uno de esos y, este, y veía los paisajes. No, o sea, es una cosa impresionante, ¿no? Ver, ver, eh, si la nieve y todo eso, ¿no? Pues yo, uno que viene del calor, ¿no? <risa> que somos de, de pirámides, ¿no? Entonces, de repente, ves algo así, pues sí, sí impacta, ¿no? Entonces, eh, en dentro de mí yo decía, híjole, la verdad, soy muy afortunado, ¿no? Y dije, no, qué, qué padre, qué padre poder ver, ver esto. Y me acuerdo que yo decía, ay, ojalá algún día pueda hacer algo, como para que en ese tiempo yo decía, para que mis amigos, ¿no? Productores, así, vivan lo que yo estoy viviendo. Y yo decía, estaría como bien, bien chido, ¿no? Y ya, ahí queda, ¿no? Ahí queda el queda el, la experiencia, ¿no? Esto que te, que te cuento. Y ya después regreso a México. Y por azares de la vida, no sé, eh, conozco a una persona que es clave, fue fue, fue clave en, en la creación de, de Maya Shakti, eh, que se llama Rohan Chanana. Él es eh, un amigo de la India, este, él se dedica a la industria textil y eso, pero le gusta el side trans y eso, y entonces estaba en México y quería como hacer amigos. Y se empezó a conectar, ¿no? Con gente que, que pues, estaba ahí metido en la escena y eso, y pues que me contacta, ¿no? Y me dice, oye ya me acuerdo que estaba así, me dice, oye, pues te invito a mi casa aquí a... para conocernos a comer, yo hasta dije, este me va a robar <risa> y aún no está ciscado ahí en la ciudad, ¿no? Entonces dije, no, te este me va a hacer algo, ¿no? Y ya me acuerdo que me metí ahí a su Facebook y lo estuve stalkeando ¿no? ya así dije, quién sabe quién es, ¿no? Y no, ya se veía decente dije, ok, va, entonces accedo y hicimos una, y sí, pues ya, ¿no? No era, no era ningún delincuente y nos llevamos muy bien, al contrario, ¿no? Fue un, es un gran amigo. Este... Y ya, ¿no? En ese tiempo yo trabajaba con Moon Crystal de Guadalajara. Sí, sí. Yo este eh, recibía a los artistas allá en, en Ciudad de México. Era como la primera cara, ¿no? Recibiendo así a los artistas. Y ya de ahí los mandaba a Guadalajara para los eventos de, de Metagenesis, Rounders, ¿no? De, de esos tiempos. Entonces, este... Y pues ya de repente me acompañaba este Rohan al... Ahí a recoger a los artistas y todo. Y pues así, ¿no? Hacíamos como ese, ese como tour management ahí, ¿no? Eh, un rato. Y entre pláticas, así como ahorita tú y yo, me dice, oye, ¿y por qué, por qué no haces un label, güey? Y yo, okay, ¿qué? Pues siempre estuve haciendo artisteada, ¿no? Y le digo, sí. Me dice, güey, pues es que sabes, eres ingeniero, este, sabes cómo se mueve la escena, eh, sabes inglés, conoces, ¿no? Entonces fue así como de... Dije, pues, nada no, creo, pues, yo ni sé, ¿no? Yo ni sé, pero pues, yo no sabía nada de music business. Digo, antes era, pues, nada más producir, tocar, producir, tocar, ¿no? Para mí era eso. Y, pues, sí, la verdad es que se me metió una espinilla ahí, una espinita ahí de que dije, pues, no está, no está tan trillada, ¿no? La idea, dije, pues. Entonces, eh, o sea, de verdad se me metió tanto esa idea que dije bueno va igual y sí pero pues, necesito primero saber cómo hacer las cosas porque yo no tenía ni una idea de distribución de un sello cómo firmar un un algo no yo no tenía idea de nada o sea yo nada más sabía hacer música y ya entonces este me metí a un curso en línea de music business y este porque dije bueno pues si lo voy a hacer lo voy a hacer bien entonces me metí al curso de Berkeley en línea y este, que, que es un fundamentals, ¿no? Pero sí, literal, fue un fundamental para yo poder eh, entender, ¿no? Y ya lo pasé y todo. Entonces me tardé como un añito, como medio año, un año en, en hacer eso. Y ya, después ya dije le dije al Rojano, oye, ya estoy listo. Ya, ya sé cómo se hace. Ahora sí lo podemos hacer. Entonces... Eh, pues eh, ya, y bueno, ¿y cómo se va a llamar? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo se va a llamar esto? que va a suceder? Digo, no tengo idea. Le Digo, yo no sé. Y ya me dice, güey, pues vamos a juntar así como pues algo entre la India y México. Entonces, Maya Shakti. A él se le ocurrió Maya Shakti. La realidad es que el que le puso el nombre fue Rohan. No, yo, ajá. Entonces, el Maya, bueno, Maya es una palabra que se usa en, en, de, de los hindús que significa potencia interna, ¿no? Que todos los seres vivos tienen una la la Maya. Y Shakti es este, más, más bien es Shakti y Maya, pues de los mayas, ¿no? De todo eso, de esa cultura mexicana, es, pues sí, de, de, de México. Y este, y ya, dijimos, oye, pues sí suena padre, güey. Maya Shakti, y dije, órale, y suena padre. Y es como hacer alusión a México e India, nuestra amistad. Y, ¿sabes? Creo que puede funcionar. Y nació Maya Shakti, pero literal no había nada. O sea, tenemos nombre, teníamos la idea, pero, pues, nada más. ¿No? Así como, y lo que que sigue? Entonces se me ocurre hacer un, este, una convocatoria. No, dije, pues, ahí lo aviento en Facebook, ya, ya estaba Facebook y todo. Este, y ya subí a Facebook, ah, pues, nuevo label, ¿quién jala? Manden demos. Y la verdad es que tuve, así, una aceptación bien padre, porque, pues, me cayeron artistas, así, que para mí eran, así, ¿no? Así, la mat... Llegó Lamat, sí, a, a Maya Shakti y güey, o sea, yo cuando empecé a tocar, iba a las fiestas donde tocaba Lamat, ¿no? yo decía, güey, Lamat en México, yo quiero ir a ver a Lamat, ¿no? Así decía, güey, no, y acabé siendo su manager, ¿no? Entonces, <ríe> la vida da muchas vueltas, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, híjole, pues sí, la verdad es que de ahí empezó a jalar y, y ya, así empezamos como a me cayó el amat Han Solo Blue Lunar Monkey que fue uno de los primeros este, de aquí de Monterrey cayó este Ponce no Killer Barbacoa Undertaker este contracts este, toda, toda la banda que de Monterrey y así no y de repente se volvió en algo ya más consolidado no entonces dije órale dije esto está funcionando la gente necesita esto no me di cuenta que realmente la banda necesitaba eh, ...es difusión, ¿no? ...maneras de, 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 de compartir esa música, ¿no? Entonces, eh, así fue como, como nace Maya Shakti... ...pero, y te conté todo esto del principio de lo de las montañas y eso... ...porque la realidad es, es que ese es el valor moral que tiene el, en la disquera... ...¿no? Digo, sí, es una disquera, ahora distribuimos música en todo el mundo... ...tenemos artistas de, de India, tenemos artistas de Brasil de México, no, de Suiza, actualmente tengo a gente que, que ve muy de la mano Maya Shakti con, de, de Suiza. Este, Cuando me fui ya hice muy buenos amigos, muy buenas duplas, entonces a la gente conoce Maya Shakti, ¿no? Pero la realidad es que todo empezó por, por querer ayudar. Ese es el gran valor moral que tiene Maya Shakti, ¿no? Entonces por eso para mí es algo... Ha sido, es complicado, ¿no? Tener el nivel es duro, es, es muy, muy, muy difícil. Pero la verdad es que sí quiero mucho ese proyecto porque de verdad tiene un valor sentimental y moral muy chido, ¿no? Muy, muy puro, ¿no? Que es justamente eso, ¿no? El poder ayudar a la gente y poder ver que crecen los artistas, ¿no? O sea, en algún momento de la vida eh, cayó Kratos, ¿no? A Maya Shakti y ahorita Kratos la está rompiendo durísimo. Ahorita creo que ya firmó con... En el nivel de... Talamasca, ¿no? Entonces, ver, y, y él llegó a o sea, él fue alumno de, de Lamat, y cayó por Lamat dentro de Maya Shakti, y, y ya de ahí, ya después verlo crecer, tocó en un Equinox, y o sea, y es como bien padre, ¿no? Ver, y yo siempre le digo, bro, lo has hecho muy bien, felicidades, ¿no? Entonces, este es como bien padre, ¿no? Ver, y qué pones, qué aportas ese pedacito, ¿no? Ese granito de arena a, a una escena, ¿no? Y que puedes hacer algo así de ese nivel, es como muy muy increíble, ¿no? Y que también gente de otros países lo valora, ¿no? Porque era para mis amigos, ¿sabes? Sí, sí. <ríe> Y acabó siendo para, el, para la gente, para el mundo. Entonces fue algo que de verdad escaló demasiado, algo que ni yo me imaginaba y que lo agradezco infinitamente, ¿no? A cada artista que, que ha lanzado con nosotros siempre se los digo, güey, gracias por, por creer, ¿no? Porque de verdad todo empezó así, creyendo, todo empezó tratando de hacer algo. Tratando de ayudar a, a los amigos, ¿no? Y se volvió en algo así grande, profesional. Ahora somos un, un label, pues ya con sus años, eh, somos, tenemos patente, ¿no? O sea, ya hacemos distribución, hemos hecho eventos, o sea, eh, pues así, eh, eso es Maya Shakti, eso es así. Nació y así se ha desarrollado.
0: Qué bueno, ¿no? Sí, qué bueno, porque yo, me, yo te conozco desde hace tiempo. Conozco perfectamente Maya Shakti, pero no me sabía la historia o dónde venía el nombre. creo que muchas de las personas que lo ubican, pues sí, dicen, no, pues la, la firma de Anwar, el label de Anwar, y tiene tantos artistas, ¿no? Y ha hecho tales fiestas y está con... este Ya tiene presencia hace muchos años, pero bueno, es más que todo es compartir la historia de cómo si, al, si alguien que nos está escuchando, alguien que está de talento nacional o internacional y quiere hacer una firma... Bueno, digo, que se ¿cómo empezó una que ya tiene bastante tiempo, está bastante reconocida aquí en México, ¿no?
1: Claro, sí, ¿no? Te, te comento, o sea, la verdad es que nosotros siempre estamos como súper abiertos, ¿no? Al a nuevo talento, al talento ya consolidado, ¿no? O sea, incluso de hecho ahorita estamos, hacemos compilaciones, se llaman Shiva, que ahorita estamos en el volumen 4, va a salir uno este... Y justo esa es la idea, ¿no? Tenemos como, en, en esos compilados tenemos artistas nuevos y también consolidados. Y eso lo hacemos para qué? Para que los consolidados pues estén sacando, ¿no? estén manteniendo ¿no? En, en lanzamientos y los nuevos para que justamente empiecen a sentir ese, ese, pues ya, el, el, el trato profesional, ¿no? De, de, de decir, bueno, pues ya estoy lanzando una disquera bien, con una distribución bien, ya se hace todo, ¿no? Como debe de ser, ¿no? Un proceso real, ¿no? De, de, de distribución y de sello, y se les pide su metadata, y se hace firma, o sea, ¿no? Es ya algo serio, ¿no? Entonces, incluso nosotros hemos, sí hemos podido lograr mandar artistas a otros países a tocar. Entonces, o sea, me explico, ya es, ya es, ya es o sea, esa es como nuestra misión, ¿no? Poder... Yo siempre lo he dicho, ¿no? A mí me, me gusta, y siempre he tenido esa idea de decir, bueno, quiero, quiero llegar hacer top, bueno, pues tengo que pasar por Miles Active. ¿Por qué? Porque ellos me van a dar ese profesionalismo, me van a dar esa seriedad, se va a ver, ¿no? Entonces, pues se trabaja en ello, ¿no? Es, es duro, ¿no? Por, pues es entre la vida diaria, yo como knockout, que también tengo que estar así con, con la producción y todo, mi vida personal, este y pues luego también tratarlo de todos los demás, ¿no? <risa> porque también, te, de verdad, te vuelves hasta psicólogo, pero ahí de los artistas, de verdad, porque pues también... Es, es complicado, ¿no? La, todos tenemos problemas, nuestras vidas, este, pasan, ahora sí que pasan cosas, ¿no? Entonces, pues a veces los artistas se desmotivan, así me han pasado, ¿no? Así de, no, ya no quiero, ya no quiero, ya no no le veo futuro, ya, 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 no, ya no quiero nada. No, échale, eres muy bueno ya empieza, ¿no? Acá el coaching, así, ¿no? Entonces... ...hasta de eso, ¿no? Hay que hacerle y llevar finanzas... ...y llevar un orden y estrategia de lanzamiento... ...y que hay que hacer la portada, que esto y que... ...hay que ver, este, qué fechas y... ...sabes, o sea, todo, ¿no? Se vuelve... Una... ...yo nada más quería... mandar ...y hacer lanzamientos y ya... ...y una cosa me llevó otra y otra y otra y otra... ...y ya de repente ya andaba haciendo eso y videos... ...y, <risa> y de todo, ¿no? Ya editaba videos, ya estaba haciendo así... Yo sin querer ya acabé haciendo ahí en el premier en After Effects, o sea, me, me, me fue llevando, ¿no? Hubo un tiempo, digo, ahorita ya no puede, mi hermano se subió al barco con nosotros a Maya Shakti, y este, hicimos un tiempo Maya Shakti Radio, que literal hacíamos como, pues sí, programa de radio, y, este, y mi hermano lo conducía y todo, y yo, y yo generaba todo lo, toda la producción, ¿no? la cortinillas y... Todo lo de la radio y ahí me veías haciendo eso Y ya mi hermano lo lo secuenciaba Y hacía el programa Pero, O sea, lo, era producción sí, 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 me acuerdo, sí, me acuerdo en, en, Entonces, güey O sea, y Te digo, yo nada más quería ayudar a mis compas ¿No? Entonces sí. fue creciendo Y es, es, es como
0: bien chido ¿No? Oye, y en el tema de ayudar ¿no, no, no, han, ¿No has pensado Hacer como Maya Shakti Pues a lo mejor regalar eh, Cursos o clases
1: Sí, ¿qué crees que? Ahora, este, digo, la verdad es que ha sido más falta de tiempo que otra cosa, este, de hecho ahorita estamos ya, eh, bueno, debido a la pandemia lo tuve que no cerrada, porque no cerramos como tal, pero sí, ya no, ya no podía yo estar así haciendo distribución de los artistas, bueno, de, para booking, ¿no? Y todo eso para mí era, pues, muy complicado, ¿no? Por Porque se cierran eventos y, pues, ahora sí que era como la manera en que nosotros ma nos manteníamos a pie, ¿no? Entonces sí, tuve que decirle en ese tiempo gracias a los artistas, pero pues yo no podía. ¿No? Entonces, este, ya ahorita, ya otra vez estamos retomando actividades, ya estamos otra vez lanzamientos, estamos viendo ya también tours, con artistas. Ya estamos ahí otra vez. Y ahorita estamos desarrollando ya nuestra página web otra vez. Este, y justamente queremos meter ahí como pues todo eso, ¿no? Así como uno, impartir unos cursos, a lo mejor este pues ya ves que luego están las plataformas y puedes comprar ahí como como cursillos o a lo mejor unas masterclass no de vez en cuando entonces sí sí tenemos pensado hacer como como ese tipo de cosas actualmente ya hay un montón de gente que quiere hacer música no antes era menos ahorita sí ya pues hay un montón de escuelas y hay hay mucha tecnología muchas cosas no que para que la gente pueda pueda este hoy quiera hacer música entonces sí nosotros también queremos ser parte de eso ¿No? Entonces, este, pues nada, seguramente pronto, pronto estaremos como ahí dándonos algunas cosas, algunas, algunas clases o algo así, pero seguro, hay, hay mucho talento y hay mucho conocimiento no que se puede compartir. Entonces, seguro, seguro se va a hacer. Bien, perfecto, estaremos anunciándolo. Sí, eh, ahí te invito.
0: Bueno, claro, claro. Más, más cosas melódicas, sí. este, por la, por mi perfil de guitarrista, pero con gusto cuentas conmigo. Ahora, bueno, ya que nos platicaste el origen de Maya Shakti y, bueno, y, lo, y lo que sigue, lo que se viene. Ahora, platicame de Knockout. ¿En qué estás trabajando? ¿Qué viene de Knockout? Uf, después de. Knockout.
1: Ahorita, fíjate, y es lo que te, hace rato nada ahí platicando contigo. Este. Ahorita estoy en el proceso ya de mi tercer álbum de estudio. Eh, yo espero ya para. Para abril, yo creo ya tenerlo Abril 2023, ya tener este tercer álbum Todavía no tiene nombre No te puedo decir el nombre porque todavía no lo, no, no lo he pensado Este, pero Sí te puedo decir que ha sido un álbum Híjole, bien duro En el sentido Este, bueno, y platicábamos Para la gente que eh, sí, este Hace rato estábamos platicando y me decía Este este Flash Oye, es que por qué Por qué no, este, por qué es ¿Por qué álbum y no singles, no actualmente ahora se sacan más singles, no? Y sí, ahorita yo el álbum lo no tengo pensado de nueve tracks, o sea serían nueve, o sea tenía así, serían nueve meses, ¿no? De cada mes estar haciendo y sería muy bueno, ¿no? Porque te mantiene, ¿no? Te mantiene vigente y actual y así. Pero te voy a decir por qué y, y yo te dije te voy a decir en el podcast por qué álbum y no singles. Y la razón es porque eh, en este álbum bueno, Hay dos razones Una es que en esta ocasión Normalmente en los otros dos álbumes Sacaba remixes o colaboraciones En este álbum decidí Completamente hacer knockout Todas las canciones son originales Todas, 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 todas ¿no? Entonces dije, sí quiero sacar Puro knockout, ¿por qué? Porque nunca lo he hecho Llevo casi 19 años Y siempre saco algo que en colaboraciones O remixes y dije, no ya quiero sacar algo meramente de Knockout. ¿Y por qué álbum? Porque actualmente, bueno, pues ya después de tantos años, obviamente, pues la música va cambiando, ¿no? Entonces, eh, este álbum en particular, traté de que tenga el sello de Knockout, que hace que suene a Knockout, pero con lo actual. Entonces, eh, he estado sacando música, pues, sí, melódica, ¿no? Incluso esta, pues también es melódico, pero ya tiene tintes nuevos, ¿entiendes? Ya tiene sonidos distintos, ya tiene otras cosas que no hacía con Knockout, ¿no? Entonces justo por eso decidí que fuera un álbum porque dije esto es un parteaguas, esto es Knockout ahora, ¿no? Entonces sí pude haberlo hecho singles y, y me mantienen, ¿no? Pero siento que para mí es un punto y aparte es una nueva etapa de Knockout, entonces justo por eso decidí eh, dije ya ya no lo voy a pensar tanto, porque sí estaba eh, sí estaba... La verdad es que sí estaba muy... muy dije, ya, es que me viento puros... Puros, este... Singles y así, ya me la llevo relax, ¿no? Así, pero dije, no... Lo voy a hacer así, ¿por qué? Porque para mí es justo eso, ¿no? Es como quitarse la piel vieja... ponerse la del 2023, ¿no? La actual... Y decir, ya, esto es Knockout ahora, bienvenidos... y Aventar nuevo álbum... Con nuevos sonidos... Con, con nueve tracks originales, ¿no? Totalmente knockout, ¿no? No hay de que de que me den ganito ahí, le puso el kick y la vocecilla de... No, nada, nada, todo lo hice yo, ¿no? Entonces justo por eso, la verdad es que es como... Pues no sé, ¿no? Pero, pero sí, sé que a lo mejor en cuestiones de marketing y de todo eso funciona, ¿no? Por eso ahora los artistas de todo el mundo sacan más singles que que álbum, ¿no? Pero la verdad es que sí, lo quiero, o al menos así lo quiero ver, lo quiero manejar de, esa, de, ese, de ese modo, y mi intención es esa, ¿no? Ir y presentar en México y en el mundo el álbum de Knockout, este es Knockout 2023, esto es lo que tengo, es lo que soy después de 19 años de carrera casi, ¿no? Y con esta nueva música y con esta nueva evolución en la música de Knockout, o sea, Knockout no suena a Knockout de hace en 2009, 2010 de Full On Morning Porque lo que viene de Knockout no es Full On Morning es, Tiene Full On, sí Porque son es, es la base de, de Knockout Pero ya tiene como más síntesis FM Esos esos soniditos de rayos y de, de ahí, ¿no? Pero adaptado a lo mío, ¿no? Sin, sin que tampoco pase a, a ya a, a perderse esa... Esa, este... Esencia. Esa esencia, exactamente, de Knockout, ¿no? Entonces, pues por eso. Y ya pronto ya tendré el nombre. <risa> ya pues <risa> te lo cuento, te lo digo, pero la verdad es que no lo tengo porque... Híjole, no, no me quiero como, como preocupar por eso, ¿sabes? Sí, quiero... Sí, sí. Ahorita estoy en ese proceso creativo. Estoy expandiéndome y ahí plasmando mis ideas. Y ya después me saldrá el concepto y ya, ¿no? Lo, lo voy haciendo, pero... Esa es la razón, esa es la razón, porque para mí es como, ya murió, ya pa sobreviví pandemia, sobreviví, <ríe> ¿no? Estuvo estuvo cañón, sobrevivimos y y regreso con un álbum, y es eso, por eso álbum, bro.
0: Sí, 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 porque tío, eh, así como tú, tío, tío, también andamos a lo mismo hacer música. Y yo creo que, desgraciadamente, ahorita las canciones duran muchísimo menos de lo que eh, eran antes. Por ejemplo, ahorita yo, cualquiera que nos esté escuchando, que les guste el side trans, dices, sex style, ah, asterix, este, o sea, muchas infected, o sea... I wish. I wish. Este, las conocen en las canciones de, de, de Dalí, de Michelle Adams, en su momento... O sea, son, o sea, puedes citar canciones de intersis de que... No More uh, Noveling. de sí, no Richard, Richard. Este, Richard. Todo el mundo las conoce. Richard. Este, del, del artista que quieras. Ahorita, desgraciadamente, com, como platicábamos hace rato, ya hay tanta gente que hace música, hay tanto exceso de contenido en las redes, entonces, pues ya dura muy poco. O sea, ya, ya es duran dos, tres días, a menos de que seas un boom mundial, ok, dos días y ya te quedas como un meme y se acabó y ya la gente se olvida. Sí, sí, sí. Este, entonces tío, yo, yo lo hago, digo, yo lanzo una canción y digo, well, ok, promoción, dos, tres semanas, un mes máximo, y luego ya la gente se le olvida y ya no se... Sí, yo, yo regularmente procuro con beat controllers cada dos meses sacar una canción y mantener el contenido pues, semana con semana con los Reels, Platicamos que platicábamos pues, que a lo mejor voy a hacer dos a la semana, pues para mantener, que bueno, este chavo hace música electrónica, toca la guitarra, hace su música original, pero genera contenido Reels, porque no me imagino bailando en TikTok, entonces <risa> prefiero, sí, prefiero mil veces tocar la guitarra, digo, no voy a decir que no lo voy a hacer, si un día bailo y pego, bailamos en <risa> coreografía, pero lo que a mí me gusta es pues, la guitarra, este, agarrar música, hacer remixes, este, mis ediciones de, de canciones este, conocidas, a veces de, de amigos, cuando tienen un lanzamiento de una canción, les digo, oye, voy a agarrar tu canción, no te ofendas, este, le meto algún arreglo de guitarra y, y voy listo, ¿no? Pero sí, entonces, eh, por eso te decía, yo creo que es lo que marca el negocio, lo ¿no? de sacar, eh, para que te mantengas vigente, o sea, vas a sacar el disco este, la gente te va a escuchar. Este, y, y, puede que bueno, se acuerden de dos, tres canciones, y luego ya eh, todo el mundo saca canción cada viernes, y todo el mundo llega
1: notificaciones. Sí, sí, está cañón, pero fíjate, la verdad es que justo esa es mi intención, ¿no? Así como eh, yo, yo sé perfectamente, ¿no? Que eso es así, ¿no? La, la música ahora es bien desechable. Y justo es lo que no quiero. ¿No? Que, que no sea tan desechable, ¿eh? ¿me entiendes? Bueno, al menos el, el, lo que hago, ¿no? Por lo menos que una canción digan, güey, esa canción de ese álbum está muy buena, ¿no? Entonces, eso eso busco, de hecho, en mi can, en mi álbum sí tiene mucha vocal, pero no cantada, pero tiene como, sí, vocales y frases y cosas que que cuentan, ¿no? O sea, no no es eh, nada más ahí como el sonido y duro y ya, ¿no? Sí tiene, <risa> pero pero la idea es que, que se acuerden, ¿no? O sea, para mí es pues es un bebé, ¿no? Es mi nuevo bebé. Es, 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 le voy a tener un cariño toda la vida, ¿no? Y eso se va a quedar ahí. Sí, para siempre. Para sí. siempre, ¿no? Entonces también la verdad es que sí lo hago también por mí, ¿no? De decir, güey pues yo quiero tener un tercer álbum, ¿no? Entonces sí, es como, sí, lo quiero hacer. Y sé que después voy a tener que seguir sacando música para mantenerme y todo, y lo sé perfectamente, pero lo voy a hacer, ¿sabes? ¿Lo voy a hacer por qué? Porque es mi pasión y eso me dedico y eso es lo que he hecho durante años, ¿no? Y, lo, y yo lo comprendo a la perfección, ¿no? Y que tienes que estar sacando innovando y, y creando y haciendo y reels y esto y postea y ponte y acá y, ¿no? <risa> Está cañón, ¿no? Ahora ya antes, antes nuestra chamba era hacer buena música y tocar bien, Ahora nuestra chama es hacer buena música, tocar bien, hacer muy buen contenido, este, bailar TikToks, que no nos, que no somos buenos, pero bueno, sabes hay, hay muchos artistas que lo hacen, ¿no? Y, o sea, se suben al barco y hay que hacerlo y hay que do it yourself esto y vamos a vamos a, a lo que sea que tengamos que hacer, ¿no? Para estar vigentes, para poder estar ahí ahí y así como tú y como yo hay infinidad de artistas que lo están haciendo, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho, ¿tienden? Entonces yo por eso lo entendí y dije, ok, ¿no? entonces vamos a hacerlo. Y sí, te digo, sí, ha sido, eh, te digo, este álbum ha sido duro para mí en el sentido de que, pues bueno, ya no soy un niño, ¿no? Ya, 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 fui papá joven a los 18 años, casi 19. Ahorita mi hija ya tiene casi 14. Imagínate, yo tengo 32, o sea, voy a ser este abuelo joven, seguramente. <risa> No, pero bueno, ahorita llevo a mi hija a la escuela, a la secundaria, ¿no? Y, a ver, ya las cosas son muy complicadas, ya no es de que tenga mi hija en brazos y, ¿no? Ya son otras cosas y otras responsabilidades y ya también los papás ya se hacen más grandes, entonces hay que estar con los papás. O sea, digo, al final de cuentas soy artista, pero pues también tengo una sí. vida, ¿no? Fuera de, de knockout, ¿no? Y yo, y yo con mis amigos o las personas cercanas a mí se los digo, ¿no? Mucho así de, sí, soy knockout, sí, he hecho muchas cosas música y eso, pero afuera soy anuar y afuera a, también la padezco, y también chillo y eso, rechillón, chillón, entonces lloro, y estoy ahí que mi, con mi hija, y luego mi hija así pues, teenager, y me pone sus jetas y así, y así ah, no, entonces tengo que pasar todas esas cosas, ¿no? que a lo mejor la gente ni sabe, ¿no? Claro. Y, y es como chistoso, ¿no? o sea, sí el knockout la sufre <risa> la sufre con la hija, ¿no? y, y también y y, pues, los problemas de la familia y todo, ¿no? Todo lo que conlleva, ¿no? Una vida, ¿no? Entonces, hay que balancear esas cosas, ¿no? Y entre todo eso, imagínate, o sea, por eso para mí este álbum, que espero pronto tenga el nombre, eh, significa mucho. Porque para mí también significa esa disciplina y ese amor que le tengo a esto, ¿no? Porque también la vida diaria te consume. Mucha gente le encantaría estar haciendo música y viajando y no pueden. Por su vida, ¿no? Y yo... Híjole, también para mí es difícil. Pero le tengo esa disciplina, ¿no? De decir, madre, aunque sea dos horas. Pero lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. O sea, de verdad, yo con mi familia me he aventado unos buenos tiros, ¿no? Así que te dicen, es que tú siempre estás ahí. Y ya, es otra cosa, ¿no? Pasa, ¿no? Ese ataque también, ¿no? Y digo, sé que no es por, por un mal, ¿no? Sino porque, pues, al final de cuentas... La, la vida cambia, entonces, o sea, sí, lo comprendo, pero pues también esto soy yo, ¿no? Entonces, ves, para mí es un gran, una gran demostración de disciplina y, y de pasión y de de verdad querer hacer las cosas, ¿no? Entonces, uh, para mí es como, uff, este álbum va a ser así como, la verdad un, un, un gran accomplishment, ¿no? Así va a ser así como de, güey Bien, lo hiciste, sí, sí, cumpliste Porque yo dije, lo voy a hacer ¿No? Es decir, voy a hacer álbum Pero es que singles, pero sí, yo sé Yo lo sé, sí. pero lo voy a hacer Creo que también es un reto personal, ¿sabes? Entonces, sí, la verdad es que sí Va a ser así, el, el día que salga y así Híjole, ahí te invito a una party O algo así, bro Sí, claro que sí Sí, <ríe> va a estar padre, va a estar padre Sí, la verdad es que personalmente sí Va a ser algo como muy chido Que va a marcar una nueva etapa en mi vida
0: Sí, ah, claro. claro que sí, ahí estaremos. Ya que lo lances, ya
1: me dices dónde va a ser, si no hacen en CDMX en, ahí vemos. o en Querétaro, en Querétaro. En Querétaro, sí, ya tengo dos años viviendo en Querétaro, sí, pero ando así sí. yendo y viniendo. Querétaro, Ciudad de México, ahí vemos.
0: Yo tengo mucho no de Querétaro, entonces sería padre. Uh -huh. En CDMX, <risa> digo, digo, pues, por defensa de oportunidades, digo, sí voy medio seguido. Sí. Este, espero ir más seguido. Sí. Este, <risa> Pero sí, yo si voy por ese Querétaro o, o Ciudad de México, y sí, claro que cuentas conmigo y. ...pues ahí buscamos que le podamos adaptar a hacer un reel... ...con una guitarrita, nada más que tenga melodías. Dale. Este, ya sabes que, que con gusto... es que me, me gusta mucho tu música y tu trabajo. Ahorita uh -huh. retomando el tema de tu hija... ...que fue la razón por la que nació knockout... ...¿le has dedicado una canción? ¿Alguna de tus canciones lleva su nombre?
1: No, fíjate que no... ...pero no fue porque no la quiera ...sino porque... ...a ella le dedico mi vida entera... ¿Sabes? O sea, la música es como, para mí es estar experimentando y es estar todo, ¿no? Y para mí ella es como el top, ¿no? Entonces, eh, no, más bien, eh, y, y es, les es, tengo que ser sincero, a mi hija, pues está chica y todo, y desde chica he estado con esta música, entonces ahorita la fecha la pongo y es como, ay, papá, ya dije incluso, ¿no? En su escuela ella me cuenta y me dice, no, pues es que saben quién eres y tienes tu música y así, ¿no? Y así, ah, pues tu padre, ¿no? Pero ya no le gusta. No le gusta. Pues, sí, vale, le he dado un poco y todo, ¿no? Que me imagino, ¿no? Que tiene que ver y que, pues, desde niña ha estado escuchando ahí mis debrayes y todo. <ríe> ya la tengo harta, yo creo, pobrecita.
0: Ah, yo sé, pero yo, yo te digo, digo, como... como La música es para siempre, ¿no? Claro. Este, entonces, a lo mejor ahorita no no tiene el nivel de conciencia o entendimiento de lo que significa, pero creo que sí es muy... O sea, cualquiera... Bueno, sí, sin demeritar a nadie, o sea, claro. cualquiera puede escribir una letra, un mensaje, una carta, pero al menos de lo que nosotros somos más expertos, o sea, hice, se dice que tenemos más experiencia y conocimiento, como hacerle una canción a alguien, creo que valdría la pena, digo, es tu canción, sí. la hice pensando sí. en sí. ti, este, y ya un significado, cuántas canciones que escuchamos, o sea, las escuchas y dices, oh, está bien padre, yo cuando te gusta mucho la, 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 la canción, ya te pones a investigar el trasfondo, de por qué salió, y pues tiene un mensaje, o sea, al final de cuentas, o sea, la música que viendo viene de alguna inspiración, como te mencionaba yo a veces de una melodía, a veces hay remixes que escucho una canción que me gusta y digo, oye, a ver si la puedo adaptar y la adapto, o a veces escucho una canción vieja y veo cómo, o sea, o algo me recuerda y sale, ¿no? entonces cuando te preguntan de, de que, o sea, si está en este, especial, este álbum es tan especial para ti por lo que te ha tomado, por todo lo que pasaste, por, bueno, lo que pasó el mundo con la pandemia, sobre todo nosotros a lo que nos dedicamos, que es el entretenimiento y no poder, los escenarios, porque sí se
1: extrañan, o sea, si extrañas el grito, el ya sueltan, no, la prueba. Yo andaba en una de la verdad es que caí en una depresión bien fuerte, no, no, pero no. fuerte, porque pues yo andaba, antes de pandemia andaba yo en Europa, y... Me acuerdo que ya estaba allá en, en estaba en Suiza, Entonces, estaba de tour ahí tocando en varias ciudades y ya se escuchaba, ¿no? Que en Wuhan y que no sé qué. Yo así, daba. pero pues en China, ¿no? Dices, pues X en China. Y ya de repente regresé a México porque yo me iba a, a vivir un tiempo ahí a Europa, a Suiza, para estar tocando y todo. Iba, de hecho, en 2020 iba a tener tour en India y me iba a ir a Italia. O sea, ya estaba como armando todo así, ¿no? Desde 2019 ya tenía todo el plan armado para 2020. Y en marzo, pues, está todo así. Entonces, de tener todo eso a, a nada. Entonces, sí, la verdad para mí sí fue algo como... Como, ah, irme ¿sabes? Fue, fue muy duro, la verdad es que fue muy duro. Tipo. Por eso es que sí, si, si este álbum tiene como... Quitarme todo eso que viví, todas esas frustraciones, ¿no? De, de decir, bueno, pues, ¿serio? Otra vez, y otra vez volverá de cero, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque sé que no es de cero, pero... Pero en parte sí, ¿no? Entonces era como, no puede ser posible, ¿no? Entonces, sí, sí era duro. Fíjate que yo con, con mi hija, o sea, tengo una relación muy chida, ¿no? Desde bebé la tengo, pero soy papá soltero. Entonces mi hija vive conmigo desde los tres años, ¿no? Eh, eh, he llevado ahí con, con ella pues, todo, ¿no? Entonces, este... Pues sí, la verdad es que... Cuando saco canciones y eso, pues sí, se las dedico, ¿no? O sea, como tal, no, no le he puesto un nombre así que se llama Galia, así se llama mi hija. De Knockout Galia, pues no, no le he puesto así. Pero siempre así. De hecho, fíjate que ahora, en, en, en julio del año pasado, este, llevé a mi hija a su primer raid. No. A la Atmosphere. Vámonos. La llevé e invité a mi hija y a mi mamá. Porque ella nunca había ido. O sea, a pesar de que tengo años en esto, nunca las había llevado porque pues, es el ambiente no pesado y, y todo. Entonces, este, estuve, estuve me, bueno, traba, trabajo actualmente con Omics y este, me dieron el chance de tocar, de tocar, toqué en el Atmos en uno de los escenarios y, este, y aparte fui stage manager en el escenario de Iboga. Entonces dije, no, pues, sí quiero que me vean en esta, ¿no? quiero que mi hija Pero, se no. acuerde de mí ahí tocando, porque esos momentos para mí, o sea, para mí fue algo bien simbólico porque... ...del... ...Atmosphere 1, que fue mi primer rave... ...y ya después estuve tocando en un Atmosphere y como Stage Manager también, ¿no? Entonces, para mí fue algo como... ...híjole, bien, bien mágico, ¿no? Porque dije, güey, se puede. Sí se logró, sí lo logré. Entonces, invité a mi hija y todo, y estaba tocando y así mi hija ahí abajo, ¿no? Entonces pues fue algo bien padre, ¿no?, para mí, por eso te digo, o sea, si al final, pues sí, o sea, mi hija es parte fundamental, ¿no?, de, de mi vida, y es, o sea, cuando hemos peleado, ¿no?, como cualquier relación padre-hija y así, ¿no?, tenemos, a veces tengo que ser ahí el, el Grinch, ¿no?, órale, le limpia tu cuarto y así, ¿no?, entonces así, yo, knockout papá, ¿no?, así, entonces, pues, también, ¿no?, pasa. Y este, pero sí, ¿no? La verdad es que, o sea, es cuando saco algo así O hago algo, hago algo realmente fuerte pues sí, siempre es mi hija, ¿no? Así como que todo Entonces, este... Sí, la verdad es que quiero, quiero mucho a mi hija Es algo... Es, esas son esas cositas, ¿no? Que le dan mucho valor, ¿no? A todo lo que hago Por eso es que te el hecho un buen de ganas A la vida en general, ¿no? No nada más a, a la música, sino a todo, ¿no? O sea, digo, hay veces que pues, Como la vida no tiene sube y bajas y hay veces que estás bien, y hay veces que estás así, que dices, güey well, pero, ¿no? Así, <risa> ¿no? Pues es pues normal, ¿no? Digo, así es la vida, ¿no? Pero pues siempre es uno tratando de, de sacar adelante, bueno, en mi caso, a mi hija, ¿no? Entonces, ahí, con, con la niña.
0: <risa> sí, no, pues este, esta, esta carrera es de, pues es de los tercos, ¿no? Como mencionabas, hay mucha, mucha competencia, mucho talento. Y, y yo lo he dicho mil veces: yo no soy ni me considero el mejor guitarrista del mundo, pero soy terco y me gusta grabarme y, <risa> y no me da pena. Y, y ya, pues de perdido, me me escuchan. Entonces, Estamos aferrados. Sí, te aferras y a final de cuentas, esos son nuestros sueños. Eh, algún día, no, algún día, hace unos años teníamos la ilusión de tocar en un escenario. Gracias a que tocamos en el escenario, nos conocemos, nos hemos, nos hemos topado en, en diferentes ciudades. Entonces, pues, es la resultante del trabajo, y, y los que nos están escuchando, pues, es no agüitarse, es darle sin parar, y moverle, y leer, eh, y preguntar, o sea, te digo...
1: Mira, yo te soy bien sincero, o sea, sí, y eso sí es algo que sí me gustaría aquí, como, dejarlo, ¿no?, plasmado. Este... Sí, la verdad es que, digo, yo en mi caso te lo hablo de manera muy personal, en este espacio sí he tenido que aguantar, ¿no? Como esos comentarios de que, güey, ya déjalo, ya no 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 sirve o no 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 funciona, ¿no? Sabes todo ese tipo de cosas, ¿no? Incluso de de familia, de gente cercana, ¿no? Que tú piensas que todo lo contrario, ¿no? Debería de ser todo lo contrario, pero a veces no es así, ¿no? Y, y eso pues es como te da para abajo, ¿no? Obvio te da para abajo y dices no y, y dices bueno, si será? Si es cierto, no es cierto, ¿qué estoy haciendo? Y empiezan ahí los demonios y el madness ¿no? mental de, de no saber que, pues, qué pedo, ¿no? Entonces, y yo sí te lo digo yo de, de manera muy personal, pues sí he tenido esas, esas, esas pedos, ¿no? De, de no saber, híjole, de, de decir, bueno, sí soy bueno, pero ¿hasta qué punto? no y, y justo, creo que la clave está en no desistir. Si yo he podido tocar... De, de, de ser ese morro de 13 años que llegó al Atmosphere 1 y después de 18 años se paró en un Atmosphere. No es justamente porque yo sea una inminencia o el Mozart del side Trans o algo así. Sino que se le llama constancia. Es la constancia, es el la disciplina, es el estar y estar y saca y saca. Y nadie lo pela, no importa, tú saca y saca y saca y, saca y ahí y ahí y ahí. Y hasta que un día, pena, hasta que un día las cosas te voltean a ver, ¿no? La gente de Omix me ha dicho, es que yo no sé por qué nunca te habíamos invitado antes. Le pues no sé, pero pues gracias. Después de tantos años, gracias, qué bueno que voltearon. Pudieron nunca haber volteado, ¿no? y Pero eso es el trabajo. Justamente, ese es el trabajo. Y digo, y no es demostrarle a nadie, ¿no? O en mi caso, a mi familia o a mis amigos, ¿no? Quién es más chingón o a ver si... No es eso, sino simplemente a uno mismo demostrarse que si sí eres capaz, ¿no? Entonces te digo, por ahí. Por eso para mí fue muy simbólico el haber tocado en atmósfera Porque fue mi primer rave y fue... Y yo me acuerdo que yo veía y estaba allí a mes tocando. Y yo decía, güey, bueno, esto es pues, son como lo más cercano a Dios, ¿no? <risa> y así, de verdad que fue así, algo mágico, ¿no? Para mí poder días después estar ahí y poder manejar ese escenario y poder decir güey ahora estoy de este lado ahora ya no estoy ya no soy ese que estaba ahí abajo ahí nomás y eh, aplaudiendo no sino ya estoy haciendo esto ahora sí ya estoy acá donde quería donde me visualicé y eso güey neta que es algo que o sea no, no no tiene comparación de verdad entonces yo la verdad sí les se los comparto a todos eh, mi clave y lo que a mí me ha funcionado es esa constancia, el no dejarlo, el no dejarlo, o sea, yo pues tengo a mi hija, tuve a mi hija muy joven, me separé, este, pues imagínate todo ese proceso, yo duré años, ocho años, nueve años con la mamá de mi hija y, y te separas y pues, son golpes de la vida fuertes, ¿no? Y, y pues de desempleado y así, entonces llegas el momento en que estás en un hoyo y dices, no, así, no, no, estoy yo y mi música, ¿no? Así. Pero la verdad, esto sí, justo, la música también es, ha sido mi gran refugio, por eso es mi super amigo, todo esto, porque gracias a esto y que, que me aferré y dije, no, pues, yo me rifo, y lo tengo que hacer, y voy a ser mejor, y lo voy a hacer, y me dale, dale, y dale, y dale, y haciendo, y, y o sea, en la fecha sigo haciendo música y luego no me gusta, ¿no?, de que digo, es que no, y todo, está bien bueno, y yo, no, también no, así, ¿no?, pues, pues, es la exigencia que tienes como artista, ¿no? Sabes que es bueno, pero sabes que lo puedes hacer mejor siempre, ¿no? Ese es tu crecimiento, ¿no? Como artista. Eh, y sin duda alguna, sí si es algo que les comparto a todos. Todos tenemos vidas duras y todos, cada quien a su modo, ¿no? Y cada quien a su, a su forma, pero sin duda alguna, al menos para mí lo que me ha funcionado es eso, en la constancia. La constancia, no desistir, como dices, ¿no? Así que aferrarse, ser terco. Y darle, y darle, y darle, y la pasión, ¿no? Obviamente que te guste, ¿no? Y este... Y con eso, la verdad, a mí, a mí, en lo personal, eso me llevó a tocar lo que hacía en mi recámara. Y como que empezó con un juego, me hizo viajar hasta el otro lado del mundo, a ver cómo gente tenía playlists con música de Knockout, a tomarse fotos conmigo, a pagarme eh, viajes del otro lado y cosas, y o sea, cosas que... inimaginables, ¿no? Entonces, no fue no fue ninguna magia y no es que yo sea millonario ni nada de eso, ¿no? Porque la gente luego piensa eso, ¿no? así Me tocó en algún momento ver ahí un, unos comentarios de, ay, pues es que ese güey la tiene bien fácil, de seguro anda en Ferrari, ¿no? Y yo así bro, qué chido, ¿qué piensas es eso? Me, me, saca, ¿no? Así, saca el Ferrari, bro, ¿no? La verdad es que no, ¿no? Pues también yo vengo de una familia no humilde, pero tampoco somos millonarios, ¿no? Somos clase me media, ¿no? Digo, la verdad, mis papás me dieron inglés Y es algo que se los he dicho Gracias, gracias por haberme dado el inglés Porque eso abre muchas puertas Y este... y nada, ¿no? Pues somos gente de trabajo Totalmente, ¿no? Gente de... de estar ahí macheteándole la vida y todo Entonces... pues así con esto de la música también Hay que machetearle y hay que aguantar presión Y que te guste y... Con la cara en alto hasta que... hasta que se llega
0: Sí, lo, lo que mencionas, digo, las redes sociales, pues uno comparte los éxitos, uno comparte cuando estás haciendo algo. Claro, todos pasamos por malos momentos y no lo vas a poner, no, aquí valiendo, ¿no? Pues no, digo, regularmente, pues dejas de publicar, o sea, dejas de publicar. O sea, y hay días en los que sí andas muy, este, contento y compartes que si fuiste a correr, que si comiste esto, que si salió una canción. Pero pues todos tenemos días difíciles y pues ese proceso pues no lo ve nadie. O sea, los que te conocen de muchos años, este, por ejemplo, si yo te veo, o sea, tocando en el festival, pues digo, ah, pues es anual, lo conozco desde exhibition ha, ha estado dándole hace muchos años, pero te veo un chavo morrito nuevo que va al, al rave, oye, ¿quién es el knockout? No, con madre, pues ya tiene todo, ya está aquí, pero, pero no se sabe todo el camino, todos los tracks, este, toda la experiencia, porque pues, Digo, desgraciadamente las redes sociales pues ven el hoy. O sea, se meten a tu Instagram y van a ver tus fotos de ahorita o los más recientes de este año, pero no van a ver cuando estabas tocando, eh, no sé... Sí, ¿no? Una tocada muy chiquita con unos players
1: bien sencillos. Yo, yo me acuerdo así tocaba en mi recámara, practicaba, hacían unos Gemini de esos que eran como unas capocatapulticas. <risa> así. así que la abrías y salían las tapas. Y de esos, y este... Y en un en burro de planchar, güey. <risas> y así, ¿sabes? Y ahí en una cámara tocando acá el black and white y DNA y Bizarre contact y así, y así empezaba. Y empecé y me acuerdo también ahí una vez no teníamos ni players, me acuerdo, y con un PlayStation y un DVD, güey. Así, o sea, de verdad ese nivel era. Así, ¿no? Y así empezaba me ya estamos en entonces eran players
0: bien chidos, ¿no? Pues ya, ahorita es otra cosa Tenías que estar quemando discos Ahorita llegas con un USB, lo pasas por Soundforge ya, sí, sí, ya es muy diferente Nosotros tenemos que traer una carpetita con discos Porque tenías que ver cómo estaba la audiencia Y si no llegaba el DJ, oye, te puedes aventar otra hora Yo,
1: yo me acuerdo, me acuerdo mucho de, de, de los Dirty Beat Saludos a los Dirty Beat Este, el rape que se llamó Imperio Mexicano en 2000. Cinco, algo así. O sea, de los primeros eventos que iba. Después de, de Atmosphere. Este... Y llegaron, tocaron Dirty Beat Live. Así. Pero llegaron con su compu de escritorio. ¿Ole. O sea, así con la... El CPU así. Con el cuadrote y el monitor sote Y así, ya, como con, tenías las compus de antaño. Y así se tocó. ¿No? Y yo me acuerdo que decía, órale, qué loco, güey. ¿No? Y entonces, pues, así era. Así era. Y ahorita, pues, sí. Ya... Puedes tocar justo, ¿no? Con una USB y ahí tienes todos los tracks y pues ya te aventas un live set ahí, ¿no?
0: ¿A, ¿A ti te gusta tocar tu live con, con tu computadora o te gusta con... Tu... No, con compu.
1: Sí me gusta compu y controlador. Normalmente cuando toco live es así, ¿no? Entonces hago la secuencia en la computadora y ya después, este, pues abierto como sonidos en vivo, filtros, todo ese show, melodías, ¿no? Algunas melodías en vivo. Y hago como todo eso. Pero sí, casi sé tocar eh, DJI set, pero casi no lo hago. Casi siempre es como... Eh, normalmente así con mi compu y llego y me conectan, no sea, sí.
0: Tengo una pregunta. ¿Qué crees que suena mejor? O sea, que tengas tu live, o sea, tu secuencia ya hecha exportada en un WAP y lo pongas en, el, en los players o que conectes tu computadora con la tarjeta de audio
1: a la mixer. Ay, híjole, qué buena pregunta. Este... Um... Pues, de, yo creo, o sea, bueno, yo, a lo que yo considero, es que tiene sus pros y sus contras las dos cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, tocar con la compu y una interfaz, ¿no? Pues le da esa amplitud, ¿no? De live ahí con tu interfaz y todo, ¿no? Y si, si conectas una MIDI, un MIDI o, o un synth externo, pues le da un, un poche así bien chido. Pero, por ejemplo, los artistas que tocan live set, ¿no? Que a lo mejor llegan literal con una USB y así, pues se vale, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque ahí tú vas a escuchar también la técnica de mezcla del DJ, ¿no? O del artista que va a tocar, ¿no? Entonces, híjole, siento que bueno, ahí es una gran pelea, ¿no? de Así porque yo me ha tocado, ¿no? De que, güey, ¿qué, ¿qué caso tienes si nomás le das play, no? Hasta, así, ¿no? Y puede que sí, ¿sabes? Muchos artistas lo hacen, güey. Muchos, muchos artistas lo hacen. Eh, pero es increíble, ¿no? Porque pues viene todo el trabajo, ¿no? De atrás, del estudio y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. También es válido, ¿no? Hacerlo tiene su grado, ¿no? De dificultad. Pero, por ejemplo, también he escuchado también que los live... Que el live set, ¿no? O sea, que tocas tu música, pero la mezclas. También tiene su grado de complejidad justamente porque pues, tienes... Como DJ, requieres de cierta técnica, ¿no? Para poder mezc mezclar tus canciones, que todo suene como chido, ¿no? Entonces, híjoles yo sí soy mucho de... O sea, bueno, a mí sí me gusta como más llevar compu, darle amplificación desde una tarjeta de audio para que le dé más power, ¿no? Como siento para mí que es como más genuino, ¿no? Que llevar USB y... A lo mejor también porque soy más old school, ¿no? Puede ser. No, pero ¿no? yo, yo, yo digo, te pregunto porque yo, yo tengo la, la idea
0: que suena mejor cuando sale con la, de la tarjeta de audio claro. que con el USB. Digo, yo por lo que hago, por lo que toco... Entre menos cosas lleve mejor, porque pues ya tengo que estar quedando la guitarra, eh, la interfase para poder generar la distorsión, este y no puedo hacerlo todo desde la computadora. O sea, como lo hago realmente en el estudio, porque obviamente la guitarra clipea, este, balancea, y digo, no, digo que la mixer no, pero bueno, ya son dos canales diferentes, uno no tienes tu música, en el otro tiene la guitarra, ya lo regulas los dos y sacas el máster, se va a un poquito más sencillo que en vivo estar tocando, moviéndole con la laptop. En el estudio, pues no pasa nada. Lo grabas y ya en la mezcla lo arreglas, sí, ¿no? Pero en vivo...
1: Es eh, que en vivo es en vivo y es si vez
0: silleta. Ah, sí, no, sí, no la puedes regar. Y si la arreglas, suena. Y si se distorsiona, suena. Papá, o sea, sonaste. Así sonaste y ahí te quedas. Y digo, todos hemos cometido errores Todos hemos caballado alguna vez en una mezcla. Este, <risa> todo nos pasa. <risa>
1: A mí me pasé una vez así, estábamos tirando exhibition y estábamos tirando percusiones Y así, y aventábamos los crash y pues todo eso en vivo, lo hacíamos en vivo Y ya no me di cuenta y teníamos así un canal así pero hasta rojo, morado ya así, hasta ribísimo. Y así le presto la tecla ¿eh? y así un crash así Pero que sanó así en todo, creo que hasta la cara de la gente así De que sonaba así, ¿no? Pues sí, obviamente pues es en vivo, ¿no? Entonces todos así se quedan. Estos güeyes, qué onda, ¿no? Así. Pues si les reventé los
0: oídos de tanto. Sí, no, si esto es mucho <risa> suena. Yo con la guitarra alguna vez se me llegó a pasar así. Este, las primeras tocadas, les, pues dices, le subo a todo y no. O sea, yo lo que hago, le voy subiendo al canal. Digo, lo puedes premezclar con, lo, con los audífonos, te monitoreas. Este, no todos los eventos tienes un monitor aquí, entonces. Pues si te buscas a alguien que te diga, a veces escucha la guitarra, le subo, le bajo, este, ya cuando se puede, este, pero sí, pero yo tenía tenía esa duda, porque digo, yo a veces digo, bueno, me voy a mi Mac y la tarjeta de audio, uh -huh. a veces que digo, no, que friega, porque pues tengo que llevar la laptop y todo, y luego conectar, entonces pues, es, es más sí, Bueno, y
1: es que también como tú ejecutas guitarra en vivo y todo, pues sí, tal. Ta. Digo, yo no, ¿no? Digo, no no, no hago eso, este, pero sí, o sea, yo ahorita, por ejemplo, hoy me voy por eso estoy aquí en Monterrey, voy a tocar en la noche en un evento, este, y traigo mi laptop, este, me van a prestar una, un controlador, no, y mi interfaz, no, entonces ya con eso le doy esa amplitud que me gusta para que suene a knockout live, ¿no? o sea que, que no va a sonar a lo que suena en Spotify, sino va a sonar, claro, claro, claro. mucho más fuerte, más presente. no, entonces así es como yo pues, me presento. Sí,
0: a lo mejor tocas más locales con otra que quemo mucho, pues igual y si me llevo todo. Y así es muy lejos. Es que, sí, no, de hecho estoy buscando una guitarra más portátil porque, no, está en, digo, sin sonar muy huézicar, <risa> pero está en el aeropuerto de la Ciudad de México, de las llegadas internacionales a las salidas nacionales, recorres todo el aeropuerto con la
1: maleta, con la
0: mochila, con la guitarra, está...
1: A mí, así de white sí que, ¿no? Sí, pero es real, o sea, el viajar es, es tremendo, o sea, yo me en los tours de Europa, de white chica, sí ¿no? Pero en los tours de Europa, pues agarras qué avión para acá y qué avión para allá, y acabas pero tronado y sí, es cierto, o sea, el, el andar con maletas y el andar así viajando, o sea, sí es, sí es una friega, la verdad, sí. Yo también decía, Ay, ya, ya cuántos quisieran, ¿no? Así, pero de verdad, ya, cuando lo vives? Híjole, ¿sí? <risa> sí.
0: Yo la guitarra, la, yo la guitarra es la que sufro. O sea, el estuche está muy grande, está muy pesado. Es para que se proteja el instrumento, pero Dios mío, o sea, sí, sí venía sufriendo en ese último vuelo de regreso. <risa> dije, ah, sobre todo porque, digo, el, el Aeroméxico no me quiso documentar la guitarra, que estaba muy grande. Este Y le dije, pues he viajado siempre con ella, si quieres documentar la otra maleta. Mm. Y pues, ahí me buscar en el aeropuerto cómo cerrarla para que no se pueda perder nada estremecedoramente este pero sí 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 con la con la con la guitarra es un show y te preguntaba porque yo he tenido así como que eh, quería escuchar de otro productor cómo, suena, guitarra? ¿Cómo suena mejor como porque lo, yo he usado las dos yo bueno yo igual lo hago en Logic el Ableton sí lo tengo pero uso más Logic yo creo que ya hago suficiente con la guitarra en vivo como ya ponerlo con un piano ya sería muy multifacético este pero sí pongo pues bueno, ya lo, lo, mi sesión premezclada Ajá. Lo tocas y ya en el otro canal la, la guitarra. Este, una vez intenté con la guitarra digital, por, precisamente por eso la compré para los viajes, pero no es igual. O sea, sí es más portátil pero y suena bien. O sea, los BST es lo que te dicen. Los BST suenan increíble pero no, sí, no no puedo hacer lo que hago con la otra. Ah. O sea, entonces, es bueno para salir del paso, pero no si quieres hacer un super show. Y al final de cuentas, la gente lo que quiere es verte tocas
1: es que al final siempre lo... Lo, en la ejecución real, pues es mejor. O sea, ve al Talamasca. O sea, ese güey hasta tiene, tiene a su guitarrista, Iván Castex, el, el argentino. Y, y, o sea, para él hacer un buen show, él no lo toca, pero él vuela a su guitarrista. Sí, sí, él sabe perfectamente que lo pudiera hacer y secuenciar. Pero es el simple hecho de tener una persona que ejecuta un instrumento, es un gran plus, güey, ¿no? Entonces, o sea, la gente le invierte y es así, ¿no? Talamasca lo, lo sabe y lo hace. Sí, sí, sí. Entonces,
0: pues así es. Sí, no, pero bueno, ya a Santo sol, te digo, hoy vas a tocar con tu, con tu computador, con tu gente de audio. Este, bueno, viene tu nuevo disco, esperamos el, el que ya tengas el nombre próximamente. Y nos invites a la, a la fiesta. Primicia. Este, sigue comparte los tracks para los escuchando y hacerles un, un, reel con, guitarra digo, siempre y cuando la canción lo
1: permita. Ahí hay una que tienes, en el bueno, ahí está Sí, seguro Ok, me la compartes este.
0: <risa> bueno, pues eso es lo que viene Pero no, no sé si hay algo más que quieras compartir algo.
1: Pues nada Flash Más bien eh, una vez más Agradecerte este espacio De verdad, qué chido que Me da muchísimo gusto, de verdad Que haya gente comprometida Y que quiera hacer las cosas bien Yo siempre soy amigo de esa gente Digo, Tú y yo eh, ya tenemos años de conocernos Y siempre hemos como podido conectar chido, y creo que ahorita más, ¿no? O sea, ya el poder platicar así es algo que, híjole, es, está bien padre, ¿no? Y y justamente es como, para eso sirven en realidad las redes sociales, ¿no? Y todo este medio de difusión que ahora tenemos, ¿no? Para que toda esta gente nos escuche, nos conozca más a fondo, ¿no? Que muchas veces esa es el la primera impresión y se quedan con eso, ¿no? Se quedan con esa impresión de, ah, ese güey es bien mamón, ese güey es bien fresa, ese güey es bien chido o él es bien mala onda no eso pasa no la gente es pues, así si somos así no entonces este creo que estos espacios permiten mucho a llegar a gente que no podemos alcanzar o incluso a lo mejor gente que sí que nos conoce que conoce nuestra trayectoria pero no conoce trasfondos no entonces estos espacios son para eso y de verdad te agradezco mucho que te esfuerces eh, por cre por Querer generar contenido bueno Para la gente, para que Artistas como yo y como muchas que vas a Tener en el programa eh, Vengan y Te platiquen sus experiencias, te platiquen De dónde son, cómo son, ¿no? A ver, ahora sí que por poquito Ya estuvo a dos de llorar, casi lo logras Pero <risa> las pláticas Nada no es cierto, no, pero Pero está padre, ¿no? Está padre poder Este Poder venir y platicar ese tipo de cosas Que normalmente pues te las guardas, ¿no? No, no, no lo platica, tú nada más vas y tocas y foto y ya, y ya, chido, ¿no? Y te vas a tu casa y a seguir tu vida, ¿no? Y así va a ser, ¿no? Pero ahorita lo compartes y es como bien padre poder platicar eso. De verdad, te agradezco mucho el esfuerzo. Te agradezco que qué bueno que se prestó la oportunidad para poder hacer esto. este Sabes que pues cuentas con, conmigo, con OCAD, con todo lo que hago. Sabes que ahí estamos al orden, eh, para el desorden y este y nada pues a todos a toda la gente que está escuchando ya sea video podcast este pues agradecerles no al final de cuentas eh, siempre lo he dicho no cautes por y para ustedes eh, llevo años haciendo esto y, y espero que lo haga por muchísimos años más porque pues ahora sí que yo sí soy de esos productores que de verdad es mi vida entera esto no o sea no me veo Godineando, no me veo haciendo cosas así Porque pues no soy yo así no Yo soy una persona Que me gusta entregarle a la gente Lo que le gusta Y ver a la gente Disfrutar la música Y, y eso para mí es como el mayor regalo no Entonces agradezco muchísimo que A la gente que está este, pues Viendo esto, escuchando Escuchándonos nuestras cosas De verdad muchísimas gracias Muchísimas gracias por por el apoyo, ahí estamos, este... Pues igual, trabajando, ¿no? Va a ser este, ahorita el álbum, pero estoy pues, seguro que voy a seguir haciendo más cosas, ¿no? Entonces, este... Pues nada, muchísimas gracias a todos. A ti, Flash, nuevamente, gracias por la invitación, por, por todo esto, este... Pues nada, ahí voy a estar pendiente de, todas, de todos los programas, de todo. Ahí vamos a estarnos compartiendo y echando ahí comentarios y todo, pues para, para estar haciendo... Una escena más grande, más consolidada, más fuerte, más unida, ¿no? Y este, y pues, el, y hacer las cosas bien, ¿no? Al final eso es lo que queremos y, pues nada, muchas gracias.
0: No, nada, gracias a ti por aceptar la invitación, por ser el padrino de, de este proyecto nuevo. Este...
1: Qué, pla qué honor y qué placer. <risa>
0: este podcast, el after... Y bueno, para terminar, ¿dónde te, te pueden seguir? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te pueden encontrar?
1: este Bueno, me pueden encontrar en Facebook como KnockoutMX arroba KnockoutMX en Instagram como knock-out-mx Soundcloud KnockoutMX en Spotify como Knockout y este igual en Beatport como Knockout, ¿no? Y ahí estamos también, sigan a Maya Shakti ahí vamos a estar sacando también artistas Aprovecho el espacio para también, si son productores DJs, también está abierto Maya Shakti para demos, ¿no? Para poder este, empezar una carrera profesional <risa> en cuanto a lanzamientos y todo. Este, pueden enviar eh, el, todo su contenido, ya sea DJ sets o, o, este, o live, ¿no? Su música a label label.mayashaktirecords.com. Ahí estamos recibiendo demos. Y este, pues nosotros de verdad que sí escuchamos, ¿no? Sí escuchamos a, a toda la gente Nos llega nos llegan correos de todo el mundo De verdad, ahorita viene Shiva Van a salir artistas de México, de, de India, de Suiza Entonces para el otro tenemos ahí también pesados unos de Brasil Entonces tenemos, tenemos ahí y los vamos a escuchar, ¿no? Entonces aprovechar el espacio para la invitación Y pues nada, al final de cuentas somos label mexicanote, ¿no? 100% mexa para el mundo este y pues ahí estamos, ahí estamos, síganos por favor, de verdad sus likes y sus compartidas de verdad que son de gran ayuda porque a eso nos debemos. Entonces, este, no les quita nada, ahí compártanselos a sus amigos, a la novia, al novio, a lo que sea. <risa> y este, y nada, de verdad muchísimas gracias una vez más. Gracias a toda la banda del Site Trans por escucharnos.
0: Así es, gracias a todos por todo su apoyo, y bueno, los que vieron o escucharon este capítulo del podcast El After, les agradezco, de por favor denle like y compartan, y estaremos compartiendo más contenido. Muchas gracias y hasta luego.
1: Adiós, nos vemos. Chingos. Cientos. Sí.